0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 110e épisode du podcast Ormage. Je suis Charles Wickham et avec moi, j'ai Théoméry. Comment ça va Théo Écoute, euh, un peu fatigué vu l'heure. Mais euh, ah ouais, 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 j'avoue... Euh, là, lancer les records à 22h, c'est dur. <rire> ouais, on est, on est parti un peu tard ce soir, c'est désolé, c'est ma ah, faute en plus. Ouais. Mais tu sais qu'hier, gros, j'étais vraiment mort, tu sais, je J'ai pas compris ce qui s'était passé, je suis allé me coucher légit à 21h30. Ouais, je sais, tu m'as dit, ouais. Mais j'avais pas de retard de sommeil ou quoi, genre je, bah, je pense que j'étais malade et tout, mais je me suis levé ce matin à genre 8h45, j'étais au bout de ma vie, dans le monde de mes gros, genre c'est pas normal. Mais du coup j'ai fait un test antigénique pour savoir si c'était le Covid, et c'est pas ça, donc... Euh, enfin en tout cas euh, mon test était négatif. Du coup bon, ça se trouve j'ai juste la grippe, ça va
1: <rire> Non mais ça se trouve t'avais juste, je sais pas, euh, coup de fatigue, enfin ça arrive des fois, en hiver t'es un peu un peu depressed et... il
0: voilà, tu... y a des gens qui me disent que c'est peut-être une carence en vitamine D ce ouais c'est impossible très... apparemment c'est très répandu en ce moment parce que bah, déjà à la fois c'est l'hiver donc il n'y a pas de soleil et en plus bah, genre, quand tu fais toute ta journée en confinement euh, ouais. chez toi en télétravail tu ne sors pas euh, il par paraît que c'est très soleil le bon. soleil ingéré par la peau est faible donc voilà si vous aussi vous êtes déprimé en ce moment vous n'avez pas d'énergie de... pas et des courbatures peut-être que c'est ça je ne sais pas, je ne suis pas médecin euh... mange des fruits il faut manger des clémentines. Je mange des clémentines, figure-toi. J'aime ben, beaucoup voilà. les clémentines. Je trouve ah que c'est top tier. Euh, Est-ce qu'on rappelle aux gens qui peuvent nous écouter pendant qu'ils qu font leur muscu, par exemple Bien sûr. sûr comme actuellement,
1: pendant le record de ce stream, nous avons un, un sportif qui nous écoute. Et euh, vous avez aussi le droit de nous écouter en replay sur les plateformes habituelles qui sont Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Et bien sûr, rejoindre le Discord. Euh, il n'y a pas longtemps, on a eu un petit compliment par rapport à la petite intervention de fin d'épisode de, 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 d'hier sur la contraception masculine qui m'a fait un peu plaisir. Voilà, j'étais content, merci. Et Vous euh,
0: quoi le, le compliment
1: C'était un truc comme quoi c'était cool d'avoir des, des gens, des, ah oui, des personnalités qui, qui parlaient un peu de ça parce que la, la personne bossait dans une PMA pour, justement pour prendre en charge des, des femmes qui sont dans des situations un peu compliquées, notamment au niveau de la contraception. Ok. Voilà,
0: donc euh, bah, ça fait plaisir, merci. Donc voilà. Un... Merci pour ces, pour ces petits commentaires. Voilà. Vous pouvez aller sur le Discord juste pour dire des trucs gentils. Oui. Euh, vous y retrouverez des gens plus ou moins gentils, mais euh, globalement, <rire> euh, bonne ambiance. Quoi.
1: Non, en vrai, ils sont tous gentils. C'est juste quand ça parle politique, c'est la merde. Voilà. Mais bon, ça, c'est <rire> n'importe quel dîner de famille, tu vois. T'as toujours le mec casse-couilles qui va voter extrême droite et qui va te péter les couilles avec ça. Voilà. Mais. Euh... Voilà, on, ah, reproduit, vie, au final,
0: on reproduit au final votre environnement familial, quoi. Hey, donc, euh, comme on peut à la dire que P... on peut dire que voilà, le Discord est un emplacement familial quoi, comme un autre euh, assez chouette Bon, si on partait dans le vif du sujet est-ce que tu peux me dire de quoi on parle aujourd'hui bon, ben, on va un petit peu revenir sur le stream euh, qu'on qu qu a fait avec euh, les, les
1: champions Valet PL donc du coup le tournoi aussi surtout en fait oui. euh, ensuite euh, déverser euh, des kilotonnes de sel euh, sur euh, Alchimie cette immense merde euh, du duel commandeur parce que euh, j'ai gagné un, un, un verre à bière et je vais vous expliquer comment en duel commandeur j'ai gagné un verre à verre un un, un, à verre. un, un à verre à verre un verre à bière, bière. c'est vraiment top tiens ça oui et j'ai gagné aussi euh, des pintes dans, dans le bar où on a fait le tournoi enfin bon bref une, une histoire assez stylée J'étais pas au courant bon petit kiff euh, on va
0: parler du tournoi que fait euh, Charles en moderne duel commandeur aussi oui, parce que pour les gens qui avaient pu suivre la dernière fois il y, avait, il y avait une ligue dont Théo parlait au tout dernier moment. J'ai dit, ah, est-ce que je peux rentrer Ils m'ont dit... Il est rentré, pile. Allez, ça passe.
1: Ensuite, et du coup, on euh, petite info sur l'aréna Decathlon. Et le oui. point plein, le sign-out un peu chargé. Et puis voilà,
0: euh, bisous, au revoir, hein, le 110 e et oui, dans la boîte. Et du coup, on commence par inistra 7 Championship. Du coup, c'est le nom complet. Euh, c'est le pro-tour, quoi. Voilà, on va le dire comme ça. C'est le PT. Euh, C'était bien lourd en vrai. Oui. Trois jours, enfin euh, deux jours de stream avec nous et un jour avec juste VLPL. Euh, Merci encore pour leur invitation. Hein, C'était vraiment euh, vraiment très cool. Euh, et on le dit pas, on le dit pas beaucoup non plus, mais euh, de très bons partenaires financiers également. C'est-à-dire ils te disent qu'ils vont faire un truc, qu'ils vont te payer, ils le font nickel carré propre. Et ça, ça fait plaisir.
1: Oui, c'est vrai. Bah en fait, euh, techniquement, c'est c'est pas eux du coup parce que genre, ça passe par un tiers, etc. Mais euh, la, la dernière fois, ça avait mis pas mal de temps, parce que justement, ce tiers n'était pas hyper euh, réactif. Là, il a été hyper. Donc mmh. euh, du coup, euh, c'était cool. Mais bon, euh, au-delà de ça, ouais, non, le, le, le stream s'est vachement bien passé. Ça a duré plus longtemps que prévu pour nous deux, en fait. Ah parce ouais, qu'à la mort, base... Hein. Ouais, bah, moi, je le... t'avoue que le premier soir, ma journée, c'était 7h30, 3h30 du matin. J'ai fait 21 h <rire> tu vois, de suite. <rire> J'ai fini le taf à 13h25, j'avais le PC qui était déjà préallumé, tu vois, j'étais prêt. Donc, mm. télétravail, tout ça. Et euh, à 13h28, j'étais en, en vidéo quand même avec eux, tu vois, prêt à lancer le live à 17h30, quoi. Mm. <rire> j'ai pas arrêté, j'ai bouffé un truc qui, qui me restait du midi entre deux pauses. Et, euh, et voilà, quoi. Ça, c'était la journée. C'était hyper sportif. Après. Euh, le, le format était stylé. Bon, le standard
0: était un peu décevant parce que
1: c'était un ouais. petit peu euh, prévu, quoi. On s'est gouré sur un truc.
0: Ça confirme le fait qu'on disait bel et bien que Blue Red, ça défonçait euh, Mono White. Mais on a eu tort. sur bon. Mono Green. Ah, Mono Green c'était pas mal, mais on a quand même sur Mono que... Green. Ouais, peut-être a vraiment dit OSD ouais, qu'il a plus aucune raison d'exister, maintenant il vais va disparaître temps. complètement. Euh, ouais, moi je me disais bon, on va peut-être vouloir, en voir un peu, mais je pense quand même que c'est pas ouf. En vrai. Euh, c'était quand même moins bien qu'UR quoi <rire> à pas se mentir hein. mm -hmm. mais c'est vrai qu'il a réussi à, à gagner un peu des games euh, dans les matchups qui étaient pas forcément évidents donc euh. ouais il avait un matchup qui était 50-50 bah, contre le meilleur deck a priori euh, il
1: s'en est tiré pas trop mal il avait eu un win rate qui était positif bah c'était plutôt un bon deck dans le tournoi ouais euh, après euh, après moi sur le jour 1, on a eu du droit à des euh, des no-matchs de l'enfer où on a vu euh, un joueur de J-Sky se faire détruire par un deck blanc où il a fait euh, Esper Sentinel, Talia dans euh, je sais plus quel autre Merguez et lui il a juste fait ah, j'ai pas de land en ah Mulligan oui. 4 <rire> et il est mort et il y a eu des games comme ça qui étaient des no-matchs les plus totales d'une violence ultime dans des Mulligans de l'enfer qui rendaient mm. pas du tout hommage au deck qui était assez drôle et euh, non sinon euh, Coverage bah, très très cool à faire moi j'ai bien kiffé Mmh. Euh, en jouant, on avait euh, Raf qui était hyper bien parti et on a eu droit à un même de très bonne qualité sur euh, le rideau. Tu sais, il jouait un, ah, un oui. one drop noir. Et, et, ça, euh, et ce one drop noir, euh, bah, c'était un truc qui se flippait, qui faisait un effet de vendi long clic un peu quand il se transformait mmh. qui devenait une 3-4 menace. C'est euh, pas juste
0: un discard Quoi C'est pas juste une discard euh,
1: Peut-être. J'ai dit vendi long clic, mais ça met peut-être pas en bottom, hein, je sais plus. Bon, okay. bref. Et c'était une 3-4 menace, quoi. Euh, le body était pas mal, sa beatdown est bien, c'était un one drop que tu pouvais un peu curver avec ton drop 3, c'était vraiment bien dans les matchups où il l'a eu. Et il était à 6-1, et on l'a pas vu dans le top 8 après, j'étais un petit peu déçu. Mais mmh. euh, sinon ouais, on a eu des trucs euh, des trucs vraiment très cool, et moi c'était un plaisir. Donc euh, bah, ceux qui sont venus nous regarder, j'espère que vous avez kiffé. Ouais, c'était très très nice. Bon, on... bon
0: Tout le monde était bien sapé comme il fallait, ça c'était le petit un plaisir. Un mec qui ne pas jusqu'à 3h30 du matin, <rire> y a pas de problème. Mec jusqu'à 4h moins, <rire> Et pour le coup, bon, j'avais pas café la veille, mais la veille, j'étais quand même debout jusqu'à 2h30 à regarder le stream et tout, machin. Ouais. Quand la dernière game s'est terminée, j'ai dit, bon, je vais dormir. <rire> Bien fait. Mais ouais, en tout cas, c'était très très nice. Euh, on termine, au final, avec euh, une grosse dominance des Japonais euh, sur ce tournoi. Hein. Ouais, dernier match, il y en avait 6 en comptation pour le top 8,
1: il y en a 5 qui sont passés. Ouais. La violence et, était
0: réelle. Euh, T'en avais 2 autres, du coup, dans le top 16 euh, euh, oui. Voilà, donc euh, les, les Japonais qui passent, du coup, c'était Toru Saito, Yushi, Yuki Ichikawa Chikawa, Yuta Takahashi, et Akaiyo Aka que je ne connais, pardon, Mais je le connais pas. <rire> ah, <rire> c'est dur pour un Français. Il y avait aussi, il y avait aussi Shotayasoka et euh, Futoshi Wata, du coup, qui étaient en contention pour top 8 Donc, euh, grosse démonstration des Japonais. Et en fait, il y, y en avait pas mal. Ils jouaient pas tous les mêmes, les mêmes decks en histo parce qu'il y avait un sur Phoenix et tout le reste sur, sur Golgari Food je crois et au ouais. final ils il postent des mecs en top 8 avec Phoenix et avec Golgari Food en postant un win rate un peu absurde avec leur ouais. deck Golgari Food
1: Le win rate de Food qu'ils ont mis il était juste débile quoi
0: C'est 58,6% sachant que c'était un des decks les plus représentés Après leur, leur win rate il est un peu moins au mou que le ragdos Arcanist des américains qui a 59,7% mais eux, ils avaient beaucoup moins de, de matchs, hmm. donc euh, ça veut pas tout dire, quoi. bah Ils sont donc... un peu plus plantés, les requins quoi. Bon, okay, ils ont quand même... Euh, la, par la partie historique, ils ont bien déroulé, quand même, tu vois. C'était euh, assez impressionnant, mais au final au final moi ce que j'ai une petite sa story sur ce week-end c'est Christian Hawk qui fait euh, premier des standings et qui ouais. au final euh, fait lose-lose out entre pays direct et du coup passe à Cali Forward ce qui est vraiment dommage je, 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 je l'ai déjà dit en stream mais je vais le redire ici Christian Oak, c'est vraiment un mec il est
1: adorable genre j'ai joué contre lui mmh. à, à GP Lyon une année et il a eu les pires games contre moi où il a fait des, des floutes de l'enfer mais genre vraiment il a rien fait tu vois juste flood Mais on l'a et...
0: beaucoup vu comme ça en caméra en vrai où il gardait des mains de porc et après il pufait que des landes. <rire> Et du coup, les games étaient méga tendues, parce qu'au début, il avait quand même une main de port. Mais après, il, au fur et à mesure qu'il piochait rien, genre, ça commençait à être chaud, quoi. Et c'est vrai qu'il jouait son deck blanc-vert, blanc humain-coco. Et je l'ai pas vu piocher une compagnie de la salle.
1: Du, du ben, week-end, quasiment, quoi. Oui, pour, pour finir ce que je disais. Euh, il est, euh, même dans des situations où le mec se fait, euh, genre, détruire par son deck et tout, le mec reste hyper sympa et tout. Euh, et, euh, et, et, genre, même pour, un, pour beaucoup de joueurs, c'est pas du tout évident, quoi. Parce que... Tu sais, quand tu mm. as pas mal de pression et que bah, tu attends quelque chose de tes matchs, que tu es en haut de table et tout, te, te faire défoncer juste parce que tu pioches des lentes contre un random, non, ouais, tu comprends un que ça te fasse péter un câble, tu vois. Et, et moi, mm. j'étais hyper désolé contre lui. Je lui fais, bah ouais, désolé. En plus, je kiffe ce que tu fais. Je trouve que tu un super joueur. Et, et genre, je suis, je suis désolé que nos games se passent comme ça, tu vois. Et mm. il dit, ah non, mais t'inquiète, c'est pas de ta faute et tout, ça arrive, c'est magique. Enfin, le mec était hyper chill, tu vois. Et, mm. et, et du coup, il m'a laissé un super souvenir. Et donc, bah moi, quand je l'ai vu je l'ai vu tout dérouler j'étais hyper heureux j'étais en mode vas-y go mec voilà. ça fait plaisir Bro. de voir des amours tu vois, qui, qui gagnent à Magic ça, ça me met bien quoi. Mm.
0: et ça c'est vraiment nice et euh, du coup il y a aussi quand même euh, euh, du coup, deux petits noms moi, que je voulais, je voulais remonter euh, déjà c'est Yuta Takehashi euh, Back to Back c'est assez impressionnant <rire> qui fait euh, <rire> Winley Wars in tout appui du retour suivant ça c'est vraiment vénard et euh, Yuki Chikawa que j'ai trouvé très 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 impressionnant sur le week-end euh, qui euh, gagne le tournoi à la fin donc euh, j'ai trouvé euh, hyper sharp tu vois sur ses plays euh, globalement
1: il est juste trop chaud hein. enfin
0: je ouais là où, tu est... vois il y avait un peu d'autres joueurs mec, que je, je trouvais un peu un peu approximatif tu vois genre Zachary King, ok il a fait top 8 mais je l'ai quand même trouvé un peu une approximatif à des moments tu vois il y a un mec c'était Tim Aveni on l'a beaucoup vu en caméra qui termine 16ème à la fin je trouvais un peu voilà euh... Dans un temps, ça séquençait un peu à l'envers, ça prenait du temps, ça, ça maxait pas les outs et tout. Genre, Yuki, Chikawa hyper carré. Et surtout, genre, quand t'as vu les, les miroirs de Golgari Foot qui prenaient un temps infini, ouais. et eux ils étaient là, ils cliquaient tout, nickel machin. À la fin, ils prenaient le mal en, en poule juste pour passer le tour, pour gagner du temps à la cloque. Je sais pas si t'as vu à la fin, ou genre, juste ils prenaient, ils prenaient tout leur mal en poule pour plus avoir la priorité. Et ils activaient juste leur chat et leur four pour pas, pour pas perdre.
1: <rire> bah, en fait, ce qui est con, c'est qu'ils connaîtraient le chiffre rentré, ça se serait passé différemment. Parce ouais. qu'en fait à Arena tu as un truc C'est le F6 de Modo Enfin, Maintenant c'est 6 d'ailleurs Et, ouais. euh, et c'est juste euh, Tu fais shift entrée ça passe la prio sur tout Jusqu'à la fin ouais, du ouais. tour Et du coup en fait bah, tu, tu gagnes à la cloque comme ça Quand les deux ont, ont moins d'une minute Tu fais shift entrée pff, et tu passes Et, et ça <rire> fonctionne pas mal euh, quel, Quelqu'un dans, dans le chat qui dit que... <rire> que Que le fait que tu parles de draw, ça me fait Ça fait un peu rire je trouve ça marrant Voilà c'est tout Ouais ça va Mais Mais ouais euh, Non le le, le, le le Yuki il est vraiment incroyable quoi. Genre Le, mm. le mec Il, bah, il bat J.U. en finale
0: Dans des matchs Assez tendus quand même Et il non, fait Non ça c'est tout... Yuta Takeh, Mon ami
1: ah oui, Et un hein, Point Firigo
0: pour toi Bam Attends <rire> Mais très fort aussi Yuki Chikawa. Ah ouais Yuki Yuta Putain oh. Ouais bon laisse tomber J'y arriverai pas <rire> Tu sais qu'il y a 6 japonais en MPL et Yuki Chikawa n'y est pas. Donc c'est dire le niveau des japonais, tu vois. Il sera sur la prochaine, c'est pas très grave. Il n'est pas en rival non plus, tu vois. Et il y a quand même d'autres japonais en rival. Je me dis, ils sont trop forts les japonais en ce moment, c'est un délire. Genre, euh, assez impressionnant.
1: Ouais, je suis d'accord. Très.
0: Bon, en tout cas, euh, nous, on a quand même eu euh, notre petite dose de français, alors on n'a pas eu de bol parce qu'il y a eu beaucoup de team kills dans les français. Oui. Euh... Je crois qu'il y en avait au moins 3 ou 4 euh, des fois des français qui se télescopent et tout. Ça, c'était un peu dommage, surtout des moments où les... ils étaient bien classés. Euh, mais quand même, big up à du coup Raph Lévy et euh, Marin, Taureau, Manoff qui font un bon résultat. Euh, Marin, je me demande si c'était pas son premier ou son deuxième pété euh, Il me semble que c'était son premier, mais je suis pas sûr. Je le connais pas du tout, moi. Toi, tu m'as dit que tu l'avais déjà vu. Ouais, j'avais discuté avec lui au France, en fait. Et...
1: Euh... Mais... Et il a fait deux aides. Into, il a dropé, il s'est barré parce qu'il avait une soirée organisée. Et j'étais en mode, le mec se rend pas les couilles, c'est génial. Bon, pour, pour l'histoire, quand même, lui tombait pas dessus. Il avait prévenu l'Orga qu'il pouvait pas rester. Il a demandé à ce qu'on trouve un remplaçant pour lui. L'Orga a dit, bah, en fait, on peut pas en trouver. Donc, si tu veux jouer quand même, tu peux. Et il a dit, ok, mais je me barre aux deux rondes. Et l'Orga a fait, ok. Donc, voilà.
0: Ça Carré. Ça va. Le mec était là à prendre son petit temps, euh, du bon temps. Tu joues deux rondes, t'es zéro pression. C'est pépère. Bon, on ne les a pas vus en caméra, malheureusement. Enfin, Marin, en tout cas, on ne l'a pas vu en caméra, donc euh, je sais pas. Big up aussi, je trouve, à voilà, la team perf, dont euh, Guillaume Borde, euh, qui est très présent sur le Discord. Ah, c'est euh, font... Bordes C'est pas Borde 2 ou Bordes Moi, je dis Borde, mais je sais pas si c'est pas Bordes. Ah, enfin, on sait jamais, bon, tant pis. En tout cas, il fait euh, J2 à son premier PT, et là, toute la team perf fait un bon résultat. Ouais. Où les, le, les plus mauvais résultats, c'est 3-4, et sinon, euh, la majorité ont en fait jour 2, je crois. Ou alors, un peu moins de la moitié, mais en tout cas, tous des scores vraiment acceptables. Du coup, euh, voilà, big up à eux, c'était cool. Et euh, bah, c'est nice de voir que les gens y déroulent, quoi, ça fait plaisir. Ah ouais Surtout quand c'est des Français, Cocorico Yes. Euh, Est-ce qu'on ne parlerait pas euh, de notre sujet suivant, le gros sujet du genre Alors, c'est le moment où on sale Allez, je t'apporte la salière, mon bon Théo. Bon alors Jingle salière On va un jingle salière Tu penses qu'on devrait faire un jingle salière non Un espèce de <rire> la salière euh,
1: bon en gros ce qui s'est passé c'est que euh, sur Arena ils ont dit euh, et si euh, on faisait en format où on se ils permettait d'abord faire... ils ont
0: dit on va faire une grosse annonce
1: ouais ok super là, et là
0: les gens ont espéré tu vois, ils se sont, sont dit
1: on va pouvoir faire des potes de draft, il va y avoir un mode spec un mode tournoi ça va être trop bien
0: PTDR venir sur Arena
1: <rire> PTDR rien de tout ça donc du coup euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a un nouveau format qui, qui a pointé le bout de sonnet qui s'appelle Alchimie en gros c'est euh, de l'historique mais avec des cartes modifiées en plus et des cartes spécifiques qui sont euh, uniquement euh, digitales qui n'existeront pas en voilà. papier
0: en vrai on l'avait vu venir quand même c'est un oui. moment qu'on en parle de genre de choses mais bon
1: c'est -ce pas là où c'est problématique t'inquiète on y vient et on donc vit. ce qui s'est passé c'est que euh, ces cartes là elles ont des effets genre sick genre qui tuto dans des spellbooks qui sont un, un nombre de cartes prédéfinies dans lesquelles tu choisis ouais. comme a eu euh, d'avriel avant c'est ça et, euh, et donc ça c'est ce qu'ils ont fait et ils ont sorti une 140 cartes et quelles 143 je sais plus combien des cartes quoi. Je crois que c'est 143. Voilà et, euh, et ce qui s'est passé c'est qu'ils se sont dit bon vu qu'on est des gros rats et si toutes ces cartes au lieu de les mettre dans des boosters et de faire des communes, des unco, des rats et des mythiques on faisait une centaine de rats, une dizaine d'unco et une trentaine de mythiques.
0: C'est exactement ce qu'ils ont fait. Bah ils, sont, ils sont malins, tu vois. Du coup, ça, tu fais du pognon, c'est pratique. Je trouve ça dégueulasse.
1: <rire> J'ai juste pas d'autres trucs. En fait, il y, y a énormément de problèmes sur Arena. Et un des problèmes principaux, en plus du fait qu'il qu y a, y a, a des bien bugs, bien. du fait qu'il n'y a pas de mode spec, qu'il n'y a pas de mode de tournoi, enfin, Il voilà, y a beaucoup de problèmes qui sont liés au truc mais en plus de ça, un des problèmes qui existe depuis le tout début et qui n'a jamais eu l'intention d'être réglé, c'est l'économie d'Arena qui est hyper dur parce qu'en fait tu n'as aucun moyen de réutiliser tes cartes que tu as déjà. Tu peux avoir quatre euh, copies d'une carte, puis quatre copies de cette même carte dans une autre extension que tu peux rouvrir dans le booster. Mmh. Et euh, tu euh, n'as pas de protection contre les doublons à ce niveau-là. Il ne débloque pas un art de la première. Non, non, tu peux en collectionner 4 de plus. Et.. Euh, et en fait, ça, déjà, bon, c'est pas ouf. En plus de ça, tes rares de merde, tu peux pas les réutiliser, tu peux pas en faire de la poussière, tu peux pas en faire des golds, tu, tu peux rien en faire. En fait, elles sont là, elles existent dans ta collègue et point, elles dorment.
0: Et, et du elles coup. Peuvent, elles prennent de la place pour ton volt quand tu ouvres une cinquième copie euh, Non, parce que Mais maintenant, pas.
1: quand tu t'es une, une, censé ouvrir une cinquième copie,
0: elle est remplacée par autre, une autre rare du set, je crois. Ah bah et voilà, ensuite. Elle t'évite elle évite de t'ouvrir cette même carte de merde. Une fois que t'en as 4, t'es protégé contre les cartes de merde. Alors, je vais te dire, des voir. copies du reste j'en ai 16. <rire> mais 16, c'est une, une commune, du reste c'est pas grave, tu vois. Non, mais pour te donner un exemple, tu vois. Mais, euh, des des duresses en papier, j'en ai 20 000. Donc, du coup. voilà grave, tu vois.
1: Ça, ça c'est la sauce. Et du coup, ils se sont dit, bah, on va mettre des cartes qui vont être a priori bien dans un format. Ou peut-être, peut-être pas, je sais pas, on verra. Et. Euh, au lieu de faire des raretés qui sont classiques,
0: ils ont fait que des rares et des mythiques quasiment. À, à ça, 10 zones En vrai, c'est déjà un truc qu'ils avaient fait avec Jumpstar s't... Jump Historique Horizon. Tu vois. Enfin, moi, j'ai regardé les decks disto que je ne peux pas me payer. C'est que des rares euh, d'Historique Horizon. Déjà, euh, la première fois avec Jumpstar, c'était le coup. Et là, c'est encore ça. tu vois. Genre, le deck euh, arcaniste des Américains, il me manque 4 euh, Season Pyromancer. Euh, à chaque fois, et les decks humains, il me manque des sphères sentinelles, des tunneliers lieutenant, des machins, mais genre ces cartes-là, il faut juste les crafter pour les avoir, en fait. Mais oui. genre, tu peux pas crafter toutes les cartes. Non. Et surtout que tu peux pas les drafter, donc euh, du coup, euh, voilà, bah, les sets de draft, euh, j'ai quasiment tout beau, et puis tous les sets en plus, bah, j'ai rien, quoi.
1: C'est ça. Et ça et, va être euh, exactement la même problématique avec ce set. Hum. Euh, donc, voilà, euh, en fait, moi, ce qui me gonfle, c'est pas tant la question de l'innovation... Euh, en soi, j'ai rien contre, qu fasse, enfin, contre le fait qu'ils fassent des formats qui soient uniquement digitaux et qui, qui mettent des cartes dessus. Ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'ils prônent leur modèle économique qui est déjà un peu toxique de base, en le rendant encore plus toxique qu'il l'est déjà, et je trouve ça juste horrible. Voilà. Donc bah, euh, je ne toucherai pas aux cartes de ce set, et niquez-vous.
0: Je trouve qu'il y a encore pire, surtout, c'est qu'ils ont annoncé du coup, que, ce set, que ce format Alchemy, au passage, je trouve que le nom du format est très stylé, pour le coup, j'aime bien Alchemy.
1: Alors, on, euh, moi je vais faire la blague que j'ai faite euh, sur le stream. Moi, ça me rappelle euh, la, la scène de Full Metal Alchemist avec euh, la petite Mina, je crois, qui est, euh, Nina, qui est fusionnée avec le chien. Et euh, t'as la chimère qui parle à Edouard et fait Edouard, comme ça, avec sa voix bien bien horrible. Voilà.
0: Tu, nous as de, tu nous as gagné au moins 20 pouces rouges sur l'épisode. Oui, et ben, je trouve Il que a pas, cette a pas scène, problème, elle est aussi cursed
1: que le modèle économique de l'alchimie. <rire> voilà.
0: <rire> ok, ça j'avoue, j'admets. Non mais en gros, l'idée du format à l'origine, qui est plutôt pas mal, c'est de dire euh, quand il y a des cartes qui sont busted ou trop nulles, et eh ben on peut faire des up ou des nerfs. Pourquoi pas Cependant, ils ont aussi dit euh, oui, mais alors par contre, quand on va modifier une carte, euh, on vous donne pas de wildcard. Du coup, euh, si ta carte euh, avant, elle était trop cool, et t'avais un deck autour de ta carte, et maintenant elle est nerf et elle est nulle, et eh ben Tu, Là, tu vas te enculer et ça, ça commence à un peu être relou euh, avec euh, Arena, parce que bon, nous on aime bien Magic, machin, on joue les cartes et tout, mais il y en a marre de devoir toujours payer, quoi. Enfin, c'est chiant, là, enfin, génial, à un moment, respectez-nous un minimum, quoi. Et ça, c'est un peu chiant, je veux dire, les, les wildcards, ça leur coûte rien, on dépense déjà des thunes dans leur jeu, de toute manière. On fait la promo, on fait le machin, genre c'est bon, donnez-nous des wildcards de temps en temps, quoi. Soyez Est-ce que, euh,
1: est que tu crois que le respect, ils en ont fait la même chose que le père de Nina dans Full Metal <rire> oh, <t 'es rire> Je pense pareil. <rire> non, bah voilà. Euh, ça me gonfle. En fait, euh, juste, euh, ça aurait pu être un truc qui, qui aurait été bien fait, qui aurait été intéressant, que ça aurait intéressé des gens. Ils auraient pu faire un set de draft, comme, comme ils, ils font d'habitude, et faire des communes, des unco, des machins. Ils l'ont pas fait. Ils ont juste décidé de foutre un gros wad à tout le monde. Et, et ça m'énerve. Voilà.
0: Ah, il y a un autre truc aussi. Parce qu'on avait parlé des cartes qui pourraient arriver sur Arena peut-être, des nerfs et des machins. Et moi j'ai dit, il n'y a pas de problème avec ça, un seul truc, vous gardez pas le même art et le même nom, sinon c'est confusant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces connards Ils ont gardé le même art et le même nom. Du coup aujourd'hui quand je dis Luminarc aspirant, c'est pas clair, parce qu'il y a Luminarc aspirant et il y a Alchemy Luminarc aspirant qui a le même nom la même gueule mais pas le même texte parce que lui il met des compteurs en end step ce qui est nul au lieu de mettre les compteurs en combat et ça c'est super chiant parce que bah, demain je te dis ah tu joues un deck chariot ben, alors, euh, oui, mais, alors oui c'est le chariot de historique et de alchimie, parce oui historique maintenant qui est un format du coup Arena Only récupère les modifications d'alchemy euh, du coup bah, votre deck avec il euh, n'y bah, a pas de chariot parce que c'est nul en historique mais maintenant votre chariot il est encore moins bien qu'avant donc voilà c'est pas pourquoi euh, cadeau nerf
1: comme les cartes suspendues ah, hein,
0: Pareil Genre euh, Voilà Même chose euh, hein. Et en plus bon, Il a le même nom Il marche pas pareil Alors qu'il a le même art Alors à part ça Oui d'ailleurs Je sais pas si t'as vu Tous les arts d'alchimie Ils sont moins beaux Que des, des arts normaux Je sais pas pourquoi
1: Ouais Ils ont une qualité Qui est moche Enfin genre Tu sais que tu sens Qu'il y a pas le grain quoi, Des, des ouais, cartes
0: tu... Peut-être qu'ils ont payé Moins cher Non je sais pas Non je pense que, les... que c'est des cartes Qui
1: sont faites digitalement Et qui n'ont pas un traitement Comme ils ont euh, Sur les cartes papier en fait
0: Et du coup Elles sont un peu plus chum. <rire> Ouais, ok. Je me dis, pourtant, normalement, digital, tu, tu peux te permettre de faire euh, un truc qui est stylé, tu vois, mettre plein de pixels et faire une, un art de port, tu vois. Mm -hmm. Pourquoi C'est moche. Genre, enfin... Je sais pas. Il y a, on a une très bonne proposition, c'est de, de rajouter Arena à chaque fois. Ça ferait
1: euh, renarc aspirant.
0: C'est glorieux. Ah, quel enfer <rire> Euh, du coup voilà pour les cartes qui sont pertinentes donc euh, comment ça va marcher Alchemy, donc Alchemy ça suit le standard ça va rotations. sucer les thunes de ton compte bancaire comme t'as jamais vu frère et ensuite ça, tu pourras cas, jouer avec du coup avec des rotations c'est à dire qu'en plus il va falloir changer les cartes etc euh, ça, du coup ça suit les cartes de standard, ça prend toutes les cartes de standard avec quelques nerfs et quelques buffs ils en ont présenté quelques-uns euh, au début pour voir ce que ça donnerait donc les premiers, ils sont pertinents. Par exemple, Dragon, il est un peu moins bien. Il ne fait, fait pas le trésor quand tu le target. Ok, pourquoi pas. Chariot, il est un peu moins bien. Il ne fait qu'un seul chat, mais il accrou deux. Par contre, du coup... Est-ce euh, que du coup, on a euh, le droit d'appeler l'ancien chat chariot bah, Franchement, genre <rire> c'était tellement la bonne occasion de changer l'art pour mettre un art avec un chat. <rire> Et l'autre, c'était un art avec deux chats. C'était hyper clair, super facile. Ils l'ont pas fait. Ça m'énerve beaucoup. Ouais. Euh... <rire> On parle du charénario, du coup. Et des charénages. <rire> le tour sup, euh, son nerf, il est chiant, mais en gros, il fait les deux, les deux piafs seulement si tu la fortelles. Et si tu la fortelles, ça coûte quand même 7, ça coûte plus 6. Pourquoi pas. Euh, bye perdu sur, sur Luminar aspirant euh, qui met ses compteurs en un step au lieu du combat. C'est ne pas pourquoi.
1: Non mais ils se sont euh... dit, on a un peu trop poussé avec les cartes blanches récemment, on va les détendre un peu, tu vois, c'est pour pas vrai, donner grand. trop
0: d'espoir. Putain j'avoue, il y a une bonne carte blanche là, ça serait bien de... Ah oui il y a le land aussi qui est nerfé, il est 3-3 au lieu de 4-3 je crois.
1: Faceless il...
0: Ouais, il me semble qu'il est 3-3 au lieu de 4-3. Ouais. Et il euh, y a euh, Omnad du coup il a pris 12 nerfs, euh, déjà il coûte un de plus et il fait scry au lieu de draw. Euh... Mais du coup, il est débanné dans ce format parce qu'avant il était banni. Et sinon, il y a un, un, air, un up de 2000 liches qui gagne son 4ème point d'endurance. Ouh Yay! Alors, moi je suis content Ça parce que du coup, j'ai tout pouvait... changé. J'ai pouvoir jouer euh, 2000 arena liches en cube euh, parce qu'en 4-3, c'était un peu chiant parce qu'il prenait Bolt et tout. Là, peut-être il prend pas Bolt, je sais pas. Ah, oui! Un autre gros problème
1: d'alchimie. Oui. tu sais qu'il y a plein de cartes qui ont des effets un petit peu stylés où tu sigles dans un spellbook ah oui sauf que bah en fait euh, il faut aller voir ce qu'il y a dans le spellbook pour savoir ce que le mec peut sigler dedans et ce que toi tu peux sigler dedans et du coup bah en fait quand tu vas build un deck tu vas avoir toutes ces putains de cartes avec des effets sig et tu n'auras bah tu vas déjà tu vas galérer à retrouver parce que il manquerait plus qu'il y ait une version Arena et une version papier de la même carte qui a un effet <rire> si <que> <rire> oui. ils s'en sont capables. C'est peut-être pas le cas a priori jusque-là, mais ils en sont capables. Et en plus de ça, euh, tu dois aller chercher sur Internet pour googler, savoir ce que le truc fait. Peut-être que ce sera bien implémenté dans le soft, et encore, je ne suis pas sûr. Parce qu'à mon avis, quand ton Oppo il va caster un contre qui fait euh, « tu contres le truc et tu vas chercher un, un spell dans ton spellbook qui a une mana value égale euh, », est-ce que Arena va te proposer de te montrer les options qu'a ton, ton adversaire ou pas Je crois pas parce qu'à mon avis quand c'était draft d'Avriel, euh, le moins d'eux il te disait pas ce que le mec
0: pouvait trouver avant qu'il le trouve. Ouais, d'accord, donc, donc tu peux pas vraiment savoir, donc tu es obligé de chercher sur internet en ce moment-là pour savoir comment ils font sur Hearthstone. Parce qu'on est d'accord ça c'est la même mécanique que Discover, c'est exactement la même mécanique que Discover euh, dans Hearthstone.
1: J'ai pas joué à Hearthstone quand il y avait Discover. Moi je me suis arrêté à la toute première saison donc.
0: D'accord. Pour moi dans Hearthstone, tu as un truc qui s'appelle Discover quand tu as les cartes, ils font Discover, c'est juste on te présente trois cartes euh, face à toi, ils t'en choisissent une des trois. Et a priori, euh, c'est exactement la même chose que Draft from the Spellbook, où on te présente trois cartes depuis des cartes de prédéfinies. Donc pour moi, cette, cette mécanique elle est 100% pompée. Et du coup, je demande bah, comment ils font les joueurs d'Hearthstone quand euh, ils doivent jouer des cartes avec 10 Soit elles sont injouables, auquel cas le problème est réglé. Tu as coup, pas beaucoup d'options.
1: Tu as pas genre juste trois options. Une connerie comme ça
0: sur Hearthstone et Non, parce coup, que c'est trois au hasard parmi quelque chose. Ah, d'accord. Bon, est-ce que c'est parmi 15 Je ne sais pas, mais... Bonne question. Mais voilà, donc euh, ça c'est chiant. Après bon, ils sont permis du coup quelques trucs un peu flavor avec ça. Je trouve ça cool, pour le coup genre il y a un pêcheur, il drafte un poisson. Lol. Et t'as 15 poissons, et il y en a qui sont nuls, et il y en a qui sont gros et forts. Et moi je trouve ça drôle.
1: Les poissons c'est vous, hein. Vous êtes <rire> les fiches en train de vous faire hamsonner avec euh, avec euh, spellbook, euh, la là... d'Arena. Je vous préviens. En vrai, c'est nul, mais c'est vraiment rigolo, je trouve.
0: En plus, c'est Flavor, c'est quand il y a une île qui arrive en jeu, que tu fais ça à chaque île, il ramène son poisson et lui, il capture les poissons. Voilà. Je trouve ça chouette. Moi, ça me fait plaisir. On crée plus qu'il bon, y en qu a un, un avec vrai. des
1: pigeons et ce serait aussi vous. Tu <rire>
0: <rire> ça se pourrait, en vrai. On est tous dans le même bateau, en vrai. Mais... Il y a Ishkana avec des araignées. On est dans le même bateau, mais vous, nous, on est dans le bateau et vous, vous êtes les poissons en dehors du bateau. <rire>
1: Ah mec, si on avait des wildcards de la
0: part de MTGA, ça se serait hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un buff de Filat qui maintenant a Trample et donne Trample à ses plantes. Si ça, c'est pas pertinent. Tellement pas. Je suis content que la type d'Arena ait pu bosser là-dessus, plutôt que sur le pionnier, par exemple.
1: Ou sur le mode spec, ou sur voilà. les potes de draft, ou sur les bugs du soft, ou sur les problèmes de serveur. Ou... Bref, hein, voilà quoi.
0: Mais bon, du coup, on a quand même regardé ces petites cartes. On vous a fait une petite sélection des cartes qui, on pense, sont pertinentes. Bon, Au moins, des choses à dire dessus. Euh, je te préviens, je fais ça que... contre cœur, hein, quand même. Quand même. <rire> okay. Notez qu'on a très fortement ignoré les cartes qui disaient euh, « draft from your spellbook » parce oui. que c'est extrêmement chiant. Parce qu'en fait, euh, sur Skyfall,
1: bah, tu as la carte, tu n'as pas le spellbook, et en fait, tu dois chercher individuellement le spellbook de chacune des cartes. Voilà, c'est ça. Euh, bon, vous tu... aimez bien, il y a un moment, Niki. Ça va, hein. Genre, ouais, tranquille.
0: Bon, <rire> très... De toute manière, en général, quand tu dois regarder dans le spellbook d'une carte, enfin, euh, dans le spellbook d'une carte, c'est ça, en général, euh, tout est injouable. Sauf spécifiquement Kitozy Archive. Quel le spellbook avec toutes les cartes pétées là, tu sais. Il y a euh, des, et des et Tutor, il y Il y a pas de ce serait le recall aussi. Non, il y,
1: y a un extracteur il y a time Warp. Ah ouais. Bon, il y a des trucs euh, méga costauds, quoi.
0: Et sinon, il y a Claim the Force <rire> Band. Genre, des fois, t'es là et tu fais Clem the Force Ah non. Ah
1: ouais, ouais. dans mon artefact à 4 mana qui rampe de 2, un spell à 1, qui fait rien, quel plaisir. En
0: <rire> vrai, oh ouais, bon, je pense que t'auras rarement. Euh... Je sais plus c'est quoi les 3 nuls. C'est Putrefy, Clem the Force Band et Grosian Grip. Bon, Putrefy, c'est un rien trois... Ouais. Bah, si c'est ça le pire truc ça. que tu peux avoir, tu vois, franchement, ça va. Genre, les autres trucs, ils sont, ils sont... Ils sont costauds, quoi. c'est Genre, source tout, le cher, des comme ça, genre pondeur et tout. Ok, j'avoue. Bon, tu veux commencer ou je commence, Théo
1: Oh, vas-y, vas-y. Je te laisse Allez. cette immense honneur de
0: te bah Figure-toi de... que je vais <rire> commencer par une carte que j'aime bien, histoire d'avoir un ton un peu positif. C'est une carte qui s'appelle Sap Vitality. C'est pour noir-noir, ça fait 3 dégâts à une créature ou un Planeswalker. Et tu choisis une créature dans ta main qui gagne plus 3-0 plus de manière permanente. Euh, je trouve que cette carte, elle est assez nice parce que euh, c'est souvent dans les decks noirs que tu vas avoir les bêtes euh, récursives sur lesquels tu as envie de donner un bonus permanent, par exemple un scrappy Squanger ou euh, genre une 2-1 pour 1 qui revient, ce genre de truc, tu vois. Un Giralf Messenger. Un Giralf Messenger. Il tabasse pas. là d'un coup. Ah, il... il met deux dégâts quand il arrive. Alors, 6-2, 7-3. <rire> Bonjour. Oui, il est gros lui. Bah, il arrive en jeu engagé, donc un peu moins bien. Moi bah, je pensais plutôt à genre à un... Comment il s'appelle euh, Bloodshift euh, champion. Il... Il... Il y... Alors, soit ils arrivent engagés, soit ils bloquent pas ceux-là. Euh, Bloodsok champion Il doit pas bloquer je pense C'est le genre de carte Qui bloque mais... pas trop hein. Il aime pas trop bloquer De toute manière Tu t'en sers pas pour bloquer
1: Non mais du coup Qu'il arrive d'étape C'est pas relevant C'est ça que je veux dire C'est vrai Il bloque <rire> pas du tout Mais par contre Il attaque,
0: <rire> il attaque fort hein.
1: ouais, Il attaque à 5
0: C'est vrai euh, Du coup alors, Je trouve que cette carte Elle est nice Parce que déjà 3 Dagan à A une créature Ou un planeswalker Très souvent Ça va être pertinent quand même Beaucoup Et plus en début euh... de game Quand même Mais oui Ouais mais bon, c'est quand même rare. Enfin, c'est genre, c'est Bolt, tu vois. Tu peux pas la mettre tête, mais tu peux la mettre un peu sur ce que tu veux. Et le bonus plus 3, plus 0, il est assez gros. Et en plus, tu choisis la carte sur laquelle tu le mets, donc tu peux faire des synergies assez facilement. Et moi, c'est une carte même que je me verrais bien jouer dans mon cube, en fait. Parce que bah, quand c'est une carte unique... Enfin, quand toutes tes cartes sont uniques dans le cube, c'est facile de savoir laquelle est buffée Attention, il parle de faire des proxys. <rire> ouais, mon cube, c'est que des proxys. Donc... <rire> mais voilà, hein, en vrai, tu... Tu, peux mettre... voilà, tu peux mettre le plus 3, plus 0 dans la sleeve de la carte. Et, et voilà dans ma main plus, 3 plus 0, et puis ensuite, ou tu notes sur un papier, enfin, whatever, tu vois. Mais par exemple, si t'as qu'un seul creep Breaker, bah voilà, tu notes mon Crypt Breaker, il est 4-1 et, et mmh. c'est costaud, tu vois. Et bah par exemple, tu vois, avec un Greff Crawler, bah, greff Crawler 5-1, ça rigole pas trop, quoi. Et
1: si tu fais des copies de la carte, est-ce que les copies, elles ont perpétuellement 3 plus 3 plus 0, aussi ou pas Je, je te le dis mais donc <rire> je te vois prendre la fait, tête mais...
0: <rire> t'aurais pu, pu garder ça pour la question de judge parce que je savais pas mais j'aurais supposé que c'était comme un compteur et non parce que, que la copie c'est le print donc genre même les oras, tu les copies pas et je présume que ça fonctionne un peu pareil ouais mais comme perpetualis c'est un effet différent je savais pas s'il marchait comme les autres à
1: mon avis oui mais bon
0: je <rire> supposé... ok voilà donc cette carte là je l'aime bien et il euh, y a moyen qu'elle soit jouable, ça me choquerait pas du tout donc euh, voilà Sap vitality euh... Il
1: y a une question qui est intéressante, c'est euh, Grist dans ta main, c'est un 1, 1. Du coup, si tu lui donnes plus 3 plus 0 perpétuellement, est-ce que c'est un plein qui a plus 3 plus 0
0: Absolument. <rire> <En jeu, oui. rire> c'est un plein qui a plus 3 plus 0, je pense. Mais Et du coup, coup il si a pas de force. Truc,
1: parce que c'est pas une un, créature. Truc qu il
0: trans... si as un truc qui transforme en créature, comme par exemple, c'est un hélicoptère, c'est pas une créature tant qu'il est pas gros. Ouais. Si tu lui donnes plus 3 plus 0 pendant que c'est une créature. Per perpétuellement à chaque fois que tu le crois il va remonter en force hein, A priori ouais si t'arrives à animer ton grist derrière normalement
1: je serais d'accord avec toi ouais.
0: alors je sais pas comment tu l'animes par contre mais ouais, tu dois non, avoir des oui, oui, trucs oui. qui transforment les trucs en créatures hein. genre tu le transformes en land et ensuite tu le transformes en, <rire> en créature avec une Nissa par exemple Ah non parce que je sais pas parce que les trucs qui fixent la force et l'endurance je sais pas comment ça a marché ouais, ouais, mais ouais, des par exemple de avec le chiant après avec le sarkane de war of the spark tu peux le transformer en 4 4 vol et du coup peut-être qu'elle serait 7 4 vol bah ouais même. Bah écoutez, si des gens veulent tester sur Arena. Ah bah il n'y a pas Gris sur Arena. Bon. Dommage Trop compliqué de savoir ce qu'il y a sur Arena. Tu veux y aller Une petite carte
1: euh, Ouais, bon, il y en a une que je trouvais sympa, mais euh, c'est un peu de la merde, mais je la trouvais sympa. C'est ouais. Begin A New. C'est 4 mana, vert, vert, blanc, blanc. Détruisez toutes ouais. les créatures. Donc déjà en, en vert blanc, t'as pas envie de faire ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu de la merde mais bon c'est pas grave et ça dit les, créatures, les cartes de créatures dans ta main gagnent perpétuellement plus un plus j'aimais bien parce que c'était le pump vert et la vrasse blanche tu vois la carte elle faisait sens mais c'est une carte qui fait sens et qui pue la merde donc je trouvais ça marrant <rire> tu vois
0: c'est vrai. vrai que c'est assez drôle je comprends pas l'idée en fait je sais pas trop ce que tu cherches à faire avec ça
1: c'est juste genre une carte en termes de design qui fait sens parce que bah, le vert tu pump tes bêtes et le blanc tu fais des vrasse. donc c'est logique
0: <rire> mais c'est nul
1: et moi ça me fait rire Voilà. Je...
0: Ça me fait golerie. Il y a Valdo dans le chat qui dit c'est comme un Malabar Bigou, cette carte.
1: <rire> <rire> c'est vraiment ça. Ouais, c'est un truc. Un peu comme les malabars tu sais, tu t'as envie de manger chaque côté séparément et pas ensemble. Ouais, bah, c'est pareil Ça ne
0: fait aucun sens de les mélanger en fait. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Je... Ça m'amuse beaucoup, je suis d'accord. Je pense que cette carte est injouable, mais. Ouais, c'est nul. C'est nul, mais, mais ça aura... me fait rire. Ouais. Je, je suis assez d'accord. Je peux commencer enchaîner vers une carte qui est bien pour le coup. Ah, je préfère plutôt des cartes bien. Alors, je te présente Electrostatic Blast. Alors, c'est pour 1 et 1 rouge, éphémère, ça fait 2 dégâts n'importe quel film, donc c'est un choc. Et ensuite, ça dit à chaque fois que tu joues ton prochain instant ou sorcerie, t'exiles les 3 cartes du dessus de ton deck et tu peux jouer une de, ce, de celles-ci euh, jusqu'à la fin du tour. C'est une
1: carte bizarre de Storm, mais c'est pas mal.
0: Ouais, elle est un peu étrange. Euh, à partir du moment où les gens sont un peu sérieux. Euh, ça pourrait être fait en, en papier, en cube ou genre de choses, quoi. Pas un, un possible. Moi j'imagine ces cartes-là en cube, personnellement. Hein, parce que je pense qu'on ne va pas faire ça en tournoi, ça serait trop chiant pour les rulings. Mais si on est en casual, tu vois, pourquoi pas. En
1: fait c'est surtout chiant et parce qu'il faut garder le track de l'effet sur plusieurs tours si tu casses pas dans ouais, voilà, et... Mais
0: en vrai, tu, rien ne t'empêche de... Un peu comme Bobble, tu mets un, un token au milieu du board qui dit voilà, la prochaine fois il se passe ça. Mm -hmm. Parce qu'en vrai Bobble c'est chiant à track. Oui. Quand tu fais ton tour, machin, et après tu dois piocher le il faut s'en rappeler et tout. Bon, ça c'est pareil, c'est un peu chiant à track, donc si tu fais un contre un token... Chiant, tu mets un compteur, tu le mets sur enfin, un token, tu le mets sur table et après euh, bah, tu le craques quand tu joues ton premier tout prochain truc, c'est assez facile à représenter au final. Mm. Et, euh, et je pense que l'effet est puissant, parce que les trois cartes du dessus de ton deck et choisir celle que tu veux jouer, c'est n'importe quel type de carte. Euh, ça, peut être le, ça peut être un land, enfin. Je trouve ça vraiment très puissant pour le coup. Je suis d'accord. Et tout ça pour seulement deux manas en instant. T'en as, as une autre pour, pour nous
1: Ouais, euh. Moi, il y a un, un petit deck que j'ai joué en duel commandeur il y a pas longtemps qui s'appelle ce Gitrog Monster. Et là, il y a son petit frère. C'est okay. euh, Gitrog, Gitrog, Aurore of Zava.
0: Okay. Euh, il est très laid. Hein.
1: Il, il est dégueulasse, mais style ouais, est dégueulasse.
0: Il est trouve ils les bien réussi. Ouais, ouais. ils ont bien compris l'esprit le, du Gitrog Monster. Je, je en suis d'accord. On sent la grenouille qui a mal tourné, quoi.
1: Ouais. Euh, alors, si vous vous souvenez d'une vieille carte de RTR que que JE euh, aimait beaucoup dans son deck mono noir de l'époque avec des rats... Euh, C'était un démon 6-6 vol qui disait au début de, du combat ton adversaire peut sacrifier une créature et l'engager et s'il fait ça il prend un marqueur plus un plus un. Est-ce que c'est pas des démon euh, Peut-être. C'est absolument lui, allez hop. Démon. <rire> et euh, lui il fait un peu pareil, il est 6-6 pour 4 menaces. Et euh, il dit au début de chaque combat, si Guitrog Monster il est en jeu, enfin pas Monster Aurora of Zava, il mmh. est euh, en jeu et dégagé. Un adversaire peut sacrifier une créature et s'ils le font, ils engagent euh, Gitrog. Et ensuite, il peut seek land carte. Mais si du coup, seek, c'est chercher dans ton deck. Hein. C'est
0: draft non, non, dans non, un, un spellbook. Non, seek, c'est ça, on prend un au hasard. C'est comme révéler le dessus ton deck je sais si tu trouves ah, la land et tu un land. Ah, c'est un au hasard, très bien. À part que ça shuffle pas le deck du coup. Ok.
1: Donc, euh, ça prend du coup un, un, un land dans ton deck sans le shuffle, ça le met en jeu engagé et euh, ça rajoute un petit effet à ce land. Il gagne perpétuellement. Pour un noir et un vert, tu l'engages, tu le sacrifies, tu, tu pioches.
0: c'est a l'air fort, hein. euh,
1: C'est fat. Par contre, euh, le downside, c'est que, genre... Enfin, c'est pas juste une 6-6 menace pour 4. Genre, euh, non, ça attaque, ça attaque pas trop, quoi. Voilà. C'est un peu différent. Ton oppo peut le passer. Ça fait un assez mauvais wall si ton oppo il swarm. Enfin, c'est un peu conditionnel. Mais le gameplay intéressant de la carte est d'Execration démon C'était plutôt un gameplay qui était intéressant, que je trouvais à l'époque. Même si c'était un peu violent, ouais. le body. Euh, et, et, et moi j'aime bien, voilà. je trouve ça pas mal comme carte.
0: Ouais, à noter d'ailleurs que ça trigger le, aussi le premier tour où ça arrive en jeu. Donc si ton oppo a envie de passer une attaque et qu'il veut te l'engager, du coup il sera obligé de sacrifier une bête. Oui, après il peut donc, le faire toi, à, son, un... à son
1: combat parce que ça marche à chaque combat.
0: Ah, c'est à chaque combat, d'accord.
1: C'est un peu Ah, donc rien.
0: il peut soit choisir de t'empêcher d'attaquer, soit choisir de t'empêcher de bloquer. C'était comme ça, démon aussi, c'était pas. Je, je suis plus sûr. Mais je... Ouais, démon c'était chaque combat, ouais, ok. Pour moi, des c'était trigger, que ça triggerait qu'à ton combat, mais après, j'ai pas beaucoup joué avec la carte. Donc... Voilà. Okay. Euh, je en trouvais cas, la carte ouais, un ouais, peu a...
1: soignée. L'art, il est cool, même s'il est pixelisé dégueu. Mm. Euh, L'idée globale de l'art me plaît, donc euh, c'est cool. J'aurais
0: bien vu un art de Seb McKinnon pour cette carte. Et c'est de Elge C. Bolzer. Je sais pas qui c'est. Non non mais, euh, mais ouais, en tout cas, il y a moyen de faire des decks un peu rampis, peut-être, avec ça. Euh... Je sais pas trop ce que tu veux autour, en fait. Je sais pas. J'ai pas mais réfléchi à la question, euh... mais
1: j'aime juste la carte. C'est voilà.
0: Ouais. En brawl, ça a l'air ok, hein Non
1: Comme général En brawl, c'est probablement pas atroce comme général. Après, ça coûte un peu cher. Quand t'as des trucs genre Emery et tout qui tournent à côté, je suis pas sûr que ça vaille trop pas la pas peine. Béanie, ça ah, Je sais pas. Moi, j'avais joué ça au dernier brawl. <rire> c'était bien. Le
0: bestine Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ouais. ouais c'était bien. <rire> Après, c'était à dire, ouais, moi aussi, j'avais joué Emery quand il fallait gagner les... les skins pour pas avoir le le faceless looting moche. Ouais, c'était il y a 6 mois, je crois. Mais du ça. coup, ok, ouais, ouais, ok,
1: ouais, bah... J'ai ouais, des, que des depuis,
0: ça, ça, ça va être un peu ridicule à côté, mais globalement, ça a l'air pas mauvais, quoi. Voilà, voilà. Ok, alors moi, qu'est-ce que j'ai aussi J'ai une carte qui s'appelle Expedition Supplier. Lui, il me plaît bien, parce que c'est un truc que j'avais déjà essayé un peu de faire dans des custom cards. Euh, c'est une 2-2 pour 3, humain warrior en blanc. Il dit quand lui ou un autre humain arrive sur le champ de bataille sous ton contrôle, tu conjures une carte qui s'appelle Utility Knife sur le board, donc en ah gros oui. ça crée une copie de la carte, et ça la met sur le board et Utility Knife c'est un, un équipement qui donne plus un plus un et qui s'équipe quand il arrive en jeu et dit cette capane trigger qu'une fois par tour, et en gros du coup ce que ça fait c'est que ça met un compteur plus un plus un virtuellement, euh, sous la forme de cet équipement mais du coup quand la bête meurt euh, bah du coup tu peux euh, rééquiper ensuite, je sais pas combien ça coûte, ça doit coûter deux à rééquiper je pense, sinon ce serait vraiment trop nul si ça coûtait plus mais peut-être que c'est vraiment trop nul après. Hein. Ça coûte 3. Ah ouais, c'est un peu cher. Mais, euh, mais voilà, c'est une forme de... J'aime bien en tout cas cette idée d'avoir des compteurs plus 1 plus 1 qui restent d'une façon ou d'une autre. En plus, tu les mets où tu veux. C'est euh, une forge euh... mystique et pris un sacré nerf quand même. Hein. Ouais, voilà. <rire> non mais là, t'en as à chaque hein. fois quand même. D'ailleurs, note quand même que c'est... Euh... Expedition supplier il donne des couteaux à tout le monde à oh, toi un couteau pour toi un couteau ouais. pour toi let's go c'est l'armurier du gum quoi mais c'est ça <rire> c'est tout le monde a un, un couteau suisse c'est parti donc voilà ouais, je trouve cet effet assez nice je pense que euh, la carte est très moyenne voire nulle mais euh, mais j'aime bien l'idée et en plus l'art est beau donc euh, une fois n'est pas coutume dans cette profitons en vas-y fais-en une de plus ok alors celle de plus que j'ai il s'appelle forsaken crossroad Ouais. Et ça c'est une très bonne idée, je suis très triste que cette carte n'existe pas en papier parce que je pense que c'est le meilleur design du set et, euh, et ça c'est vraiment ça, ça me rend triste quoi qu'il soit Arena Only donc c'est un land qui arrive en jeu engagé euh, quand il arrive en jeu tu choisis une couleur et ensuite euh, tu scryes 1 si tu commençais pas non Non, tu un. Voilà. soit tu scryes 1 donc c'est genre un temple et soit si t'étais sur la drogue, tu peux le détaper à la place mais t'es pas obligé donc en gros, si tu es sur la c'est soit euh, un lamp de la couleur de ton choix qui est d'étape, euh, voilà, sans downside, soit un temple de la couleur de ton choix. Et si sur le play, c'est juste un temple de la couleur de ton choix quoi qui fait une couleur, mais tu l'as choisi quand il arrive en jeu. Je pense que la carte est très bien designée en plus d'être bien.
1: C'est euh, fine quand même. C'est pas... le seul
0: truc. Non, mais c'est un land, quoi. Genre, c'est bon, ça, ça va pas faire mille trucs non plus, tu vois. C'est pas un tabernacle, ouais. mais genre, ça. En, genre, la en seule parlant difficult... de carte bien designée,
1: tabernacle, t'inquiète, hein. ouais,
0: Incroyable comme design, c'est vraiment. <rire> cradle, pareil, hein. Je... Avec ouais, Cradle, il y a moins de défauts inhérents à la carte, mais. Frère, Cradle, c'est que... vraiment designé. C'est con, tu vois. Ouais, très, très ouais. bien pour le coup. Mais euh, voilà, le, le seul, la seule difficulté de cette carte, c'est qu'il faut traquer qui a commencé et qui était sur la draw genre sinon il faut aussi traquer la couleur mais ça on le fait déjà avec des trucs genre Utopia Sprawl ça pose aucun problème ouais genre euh, faut juste pas en avoir fous, trop hein.
1: parce qu'après c'est vraiment le bordélique
0: voilà mais genre enfin c'est pas très compliqué de noter sur ton truc ta couleur que, as, que tu fais avec non, mais genre, ça va quoi. En, en soi c'est pas compliqué le problème c'est quand tu
1: démultiplies des effets comme ça qui sont pas très compliqués individuellement ça devient vite compliqué quand même faut pas l'oublier ouais. hein. c'est important quand même c'est vrai. Non, non mais c'est genre si t'as des trucs qui euh, qui font un effet perpétuel dans ta main, si t'as des trucs où tu dois traquer qui a commencé ou ce que t'as fait le tour d'avant. Si en plus de ça t'as des landes qui arrivent dégagés en fonction de qui a commencé et tout. Enfin, tout ça dans une même game à traquer, ça fait vraiment beaucoup et c'est vraiment relou. Tu vois, genre tu perds vrai. beaucoup de ton fil à jouer à Magic en faisant ça. Un, c'est pas gênant mmh. dans la game. Deux, ça va. Tu passes à 3 ou 4 ça commence à être vraiment compliqué.
0: En tout cas, ce land-là, je m'attends à en avoir quatre euh, dans les jeux contrôles parce que bah, c'est des jeux qui sont en général contents d'avoir un tapland land qui scry sur le play et un land d'étape sur la draw et euh, qui souvent vont jouer en général plus de couleurs que les jeux aggro. donc souvent tu vas avec des bicolores ou tricolores avec des manabas plus exigeantes euh, et du coup voilà je pense que ce land est très bien et j'aime beaucoup son design donc là, je suis okay. content de le voir je suis un peu deck que l'art soit un peu moche parce que j'aime beaucoup les landes de manière générale et puis là je trouve un peu décevant je suis d'accord t'en as un pour nous ouais t'as une petite carte pour nous
1: euh, ouais, alors c'est Ton Razor Tyrant, mais vraiment parce que ça pète des landes, enfin ça propose un choix nul à ton oppo et ça me fait plutôt rire euh, comme, euh, comme truc. Euh, c'est une 4-4 vol pour 4, donc 2 rouges, qui dit que quand elle arrive ouais. en jeu, tu cibles un terrain que tu ne contrôles pas, il perd toutes ses capacités, sauf ses capacités de mana, et gagne. Au début de ton entretien, ce permanent t'inflige 2, à moins que tu le sacrifies. C'est costaud. Hein. C'est une 4 de vol pour 4 qui fait péter un land ou, à minima, enlève les capas du land et ensuite te propose un gros downside à ton oppo qui est « je te mets 2 à chaque tour ». C'est bon carton, voilà.
0: Ouais, je, pense que je pense que souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre 2 ou 4 et ensuite tu vas sacrifier ton land parce que... Ouais, sauf si t'es en death et du coup, tu vas mourir très vite. <rire> bah, si t'es en death, et que ton... ton 4 4 pour 4, il a mis 8 en face, genre. <rire> T'imagines 4 4 pour 4, ETB, call 8 genre puis... ok <rire> ça me va tu vois genre, ouais. ouais et puis en plus je t'ai okay. pété un land au bout de trois
1: tours hein. du coup c'est pas
0: ouais c'est ça mais genre mec tu fais ça sur une Ascanta en face le mec qui te regarde il fait oh là là mm. bah ok <rire> bah Ascanta, elle a plus de capas. Hein. ouais bah c'est du coup c'est une île
1: enfin c'est une pseudo île c'est un land qui fait du bleu et euh, le ouais, fait et puis... que ça enlève les capas
0: c'est pas anecdotique du tout il y a quel point il y a des lands qu'on pas hein, en histoire as... moi as je as voyais un, un peu euh... plus loin
1: genre des trucs Tespian Stage Dark Depths tu vois mais bon ouais, non, ça là, concerne est, pas, euh, non. Euh, pas les trucs qui concernent un arena il y a les castles qui ont des okay. effets un peu relevant surtout en late game donc du coup que tu as envie de garder que tu peux pas garder dans ce cas là qui est assez ouais, intéressant. il y a
0: sur Exxon Tower mais les deux capas c'est du mana donc ça marche pas
1: hein. euh... ouais c'est vrai
0: ça c'est un peu dommage qu'est-ce que t'as d'autre comme land relevant je réfléchis. moi j'ai
1: vraiment les castles que je vois et il y a les landes
0: animables ensuite en standard ah oui ça ils sont un peu joués aussi en histoire je pense plus en standard mais oui ouais.
1: ils sont peut-être un peu en histoire ouais, aussi.
0: Ouais. mais même en standard ouais en tout cas lui euh, pff, il est vraiment costaud ce dragon donc euh, ça me choquerait pas qu'on le voit un petit peu mm. et, euh, et bon lui aussi on aurait pu l'avoir en papier en hein, vrai tu mettais un compteur sur le land et puis hein, c'était pas très compliqué mais bon. euh, oui c'est moins de wording là, hein. ça va is, is ok mm. bon j'en ai une petite dernière pour toi parce que, et pour le public parce que je sais que vous êtes euh, vous aimez la vous bonne aimez couleur que... de Magic Voilà, vous aimez le vert et la bonne grosse value. Donc je vous propose Antique Collector, euh, qui est une 2-2 pour 2, euh, avec une capaille irrelevant, on ne sais pas pourquoi elle est là, hein, qui dit qu'il ne peut pas être bloqué par les créatures qui ont 2 de force ou moins. Euh, cependant, son autre capacité qui est vraiment pertinente, il dit, quand il arrive en jeu, les créatures que tu contrôles gagnent de manière perpétuelle. Quand cette créature meurt, tu peux la shuffle dans ton deck si elle est dans ton cimetière et si tu le fais tu fais une clou c'était extrêmement peu clair
1: en gros quand t'es euh, meurt elle va dans ton, dans ton deck et tu fais un clou sauf s'il y a un effet qui est genre rip qui exile le
0: cimetière. c'est ça ou genre un calitas ou un ouais, machin quoi ouais. c'est genre faut qu'elle crève et si en crevant elle va bel et bien dans le cimetière parce si qu'elle crève vraiment quoi euh Peut-être que ça veut dire que tu peux l'exiler en réponse aussi. Mm -hmm. When this creature is dead, you oh ouais. make a fleet. Au, au moment où elle meurt, ça ouais.
1: trigger. Et ensuite, tu dois vérifier à la résolution du trigger qu'elle est bien là dans le deck. Mais est du ça. coup, bah, c'est si un, un, un,
0: un wording un peu chiant, mais il permet d'avoir une fenêtre pour l'exiler. Donc en termes de gameplay, c'est mieux. Bon, tu euh, aurais pu
1: warder ça comme euh, Valacute, tu vois, euh, où ça dit, euh, bah en gros, euh, quand ça arrive en jeu, ça trigger. Et au moment de résoudre, bah tu vérifies qu'il y a bien la condition qui est toujours remplie. Genre le, voir, le wording de Valakut, il est plutôt clair et euh, ils auraient pu le faire un petit peu de la même façon, je suppose. Mais bon, après, c'est pas très C'est
0: vrai. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'ils aient proposé de reshuffle les cartes plutôt que de les exiler. Parce que souvent, tu sais, les cartes qui vont à ton cimetière, tu les exiles pour avoir de la value. Mm -hmm. Et là, je trouve ça assez cool que tu les reshuffle. Euh...
1: C'est un peu mieux pour les effets, genre Eldritch Evolution, Cord Coco, tout ça
0: moi ouais, des trucs comme ça. Et vu qu'on est sur Arena, de toute manière, shuffle, ça prend une demi-seconde, donc euh, pourquoi pas en profiter Je suis assez content, voilà. Sauf il bon, on... y a des problèmes de serveur Bon, je pense qu'en vrai, la carte, elle est pas ouf, mais euh, elle me plaît bien, je la trouve nice, donc voilà. J'ai envie de, de la noter.
1: Ah, j'ai une dernière carte que j'ai pas notée avant que tu parles de ton, de ton artefact préféré. Euh, ouais. C'est Grizzled Huntmaster, ou Grisold. Huntmaster. Ah, c'est le pavé. J'aime bien Grizzled et en gros c'est une 43 3 pour 3 qui dit que quand il arrive en jeu tu peux exiler une carte de créature de ta main si tu le fais, tu cherches dans ta bibliothèque dans ta main pour euh, toutes les, fin, autant de copies que tu veux de cette carte les exiler et ensuite tu choisis une carte de créature que tu possèdes en dehors du jeu et tu conjures une copie de cette carte dans ta main pour chaque carte exilée dans ta main de cette façon et, et, alors, et alors là ce qui est intéressant Bon, déjà, déjà euh, Yu-Gi-Oh! On est d'accord. Mais en fait, il y a un truc qui est intéressant c'est qu'il y a un mec qui a dit, bah, en fait, euh, je vais prendre une créature que je peux jouer en plein de copies dans mon deck qui s'appelle Persistent Pétitionneur. Et euh, je vais mettre des tasses à oracle à conjure avec la carte. Et je vais faire, bah, oh. je vais jouer ça. Je vais exiler tout mon deck sauf quelques landes. Et derrière, bah, je vais avoir des tasses à oracle que je vais récupérer grâce au, euh, à, à ma copie euh, x30 dans mon deck que j'ai exilé. Et j'étais en mode, putain, il y a moyen de faire des trucs
0: bien débiles. Putain, c'est con, mais c'est drôle. En vrai, moi, j'avais trouvé... En vrai,
1: c'est nul comme wording, parce que ça va juste faire de la merde, mais...
0: Ouais. bah L'idée du wording, je pense, c'est euh, pouvoir remplacer tes cartes nulles dans les match par des cartes de side, mm -hmm. ce qui est plutôt une bonne idée de manière générale, parce qu'en termes de gameplay, c'est plutôt sympa. En pratique, pourquoi est-ce que tu as besoin de regarder dans le deck et d'exiler les copies suivantes Surtout euh... qu'en plus, les cartes exilées dans le deck, ils comptent pas pour les cartes que tu mets dans ta main. Ouais, ça rend tout beaucoup plus confusant. Oui. Enfin, le texte, il est immense. C ah oui, c'est un pavé. Hein. Et... Genre, il y a
1: une petite introduction de dissertation en dedans, quoi. Mm. Bon, voilà. Donc bon, euh, pff, je suis pas, je suis pas très de fan. J'ai juste vu des listes passer sur Twitter et je me suis dit, oh, s'il y a des gens qui arrivent à breaker cette carte, ça me ferait trop rire. <rire> voilà. Mais Tu
0: sais que j'avais vu une interaction sur Twitter entre euh, LSV et Char Chenard sur cette carte. Et euh, je me rappelle plus exactement ce qu'ils disait parce que je l'ai pas noté. Ça trollait sec, l'interaction. Ouais, je vu ça trollait pas mal. Attends. Je te l'ai retrouvé là. En gros, il disait, euh, c'est euh, LSV qui disait euh, « Ouais, je comprends pas pourquoi tu peux enlever des cartes dans ton deck. » Et Char, il dit euh, « T'enlèves plein de Relentless Rats et tu fais 6 euh, castle plus Treasure Hunt et hop, tu gagnes. <rire> » Et puis il dit « Tu peux pas juste mettre des landes à la place de tes Relentless, te relancerait... Relentless Rats. » Et Achar, il dit « Bah ouais, mais si tu veux être floudé pendant toutes tes games, pas de problème, tu vois ?» Et Lesb dit « C'est sûr que c'est beaucoup mieux de piocher des relentless rats dans ton deck où t'as des spells à Green Green et Red Red Red. <rire> » Ouais, classique.
1: Legit. Non, mais bon, voilà, c'est un wording qui, va, qui te casse un peu
0: les couilles, quoi. Euh, je... Ouais, 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 bah ouais, voilà. Bon, j'ai une autre carte. Une autre carte. Ça, ça c'est
1: bon carton, ça. ça Mais ça, c'est bon, bon carton uniquement parce que les cartes du spellbook à drafter
0: sont craquées. En partie. Ouais, donc la carte, on en a déjà un petit peu parlé, c'est Key to the Archive. Ne
1: pas pas confondre avec 4... Key to the City,
0: Il ne fait pas la Et même non. chose. Ni Archive Trap, qui n'a rien à voir. Aussi, encore euh, moins à voir. Ou, <rire> ou The Hexcore, qui ressemble un peu en termes d'art quand même. Je sais pas si t'as vu. Mmh. Le truc de War of un the petit. Spark
1: qui fait deux manas de la couleur. Euh... De couleur en Non, le
0: truc euh, Secret l'air euh, arcane. Ah, d'accord, ok. T'as vu la série Arcane ou pas Oui, très bien, je conseille d'ailleurs. Et ben, bah, bah tu... oui, moi aussi. D'ailleurs, bah, tu vois que Kitos Archive, ça ressemble au, au X-Core. Euh, oui, un petit peu. Voilà, c'était juste ça.
1: Non, je pensais à l'Arthos de War of the Spark qui a un effet ultra similaire. Qui dit qu'il y ah a oui, bah, la même tapt, chose sans la ligne et... en dessous. <rire> voilà, c'est ça, sauf la, la ligne du
0: milieu qui est là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc lui il arrive en jeu en donc 4 mana, il arrive en jeu engagé, il fait deux mana de n'importe quelle combinaison de couleurs, ce qui est un peu mieux parce que l'autre il pouvait faire que deux manas de 2 couleurs différentes. Alors que là tu peux faire bleu bleu rouge rouge si tu veux, tu vois, tu peux faire bleu noir, enfin bref. C'est vraiment deux manas comme tu veux, ça c'est vraiment fort. Et surtout quand il arrive en jeu, tu draftes une carte de son spellbook. Ah et ensuite tu défausses mage, j'avais pas vu ça par contre. Bah, C'est pas mal moins bien du quoi. Ah, mais ah, après tu juste après si
1: tu chopes un Claim the Force Burn, qui est dans le draft de ce spellbook va savoir pourquoi. Ah, tu, et tu, bah, tu, tu peux le discard. Tu le disque,
0: si hein. tu défausse. Ok. Mais du coup voilà, dans ce spellbook, je sais qu'il y a des trucs du genre uh, tutor Counter Spell, Force to cher machin et tout. donc Il y a des cartes qui sont vraiment bien. Euh, et euh, voilà, moi je voyais très... Je sais qu'à une époque pendant pas mal de temps en histo il y avait un deck qui était Colorless Ramp, qui était très correct. Euh, qui jouait plein de cailloux euh, qui faisait du mana mais qui avait le défaut que bah, c'est un des rampes quoi donc des fois tu pioches tes cailloux de rampe et tu pioches pas tes payoffs et des trucs comme ça et ça c'est typiquement le bon lien que ce genre de deck il a besoin en plus d'être un fixing de port si tu as besoin de bah, jouer des cartes un peu colorées tu vois parce mon deck est quand même assez colorless globalement donc euh... voilà je trouve que cette carte elle est, elle est assez puissante et, euh... et en plus elle propose des décisions qui sont pas absurdes donc euh, voilà pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas
1: is fine mais bon ouais. on va revenir au problème de départ le modèle économique est
0: cancer c'est vrai donc, donc je n'ai aucun argument pour défendre ce modèle économique non il n'y en a pas c'est pour ça en fait hein. Genre, euh... <rire> mais je ne sais pas s'il y aura des boosters alors comment est-ce qu'on aura ces cartes là ou s'il faudra juste hein. défoncer nos wildcards pour les avoir
1: a priori il y aura un espèce de truc avec des boosters qui va exister mais. et puis quoi après tu vois Genre ça n'empêche, euh, ouais. toutes les cartes que tu veux crafter du set, bah, ce sera des rares ou des mythiques, sauf 10 cartes. Donc quoi ouais, qu'il arrive, si tu, tu vas... l'auras dans
0: l'os. Je sais pas si tu voudras les crafter ces 10 cartes. Hein.
1: Non, je crois que tu voudras le brûler le set en fait. Mais... Quand tu te rendras compte que pour monter un deck d'historique un peu intéressant, ou parce que qu'on je... On sait pas l'impact que ça va avoir. Peut-être que ça va rendre des decks craqués, peut-être que ça fera rien, c'est possible aussi, hein, que personne voudra les jouer. Euh... Dans les faits, ce qui va se passer, c'est que déjà les créateurs de contenu ils vont devoir jouer avec ces cartes au moins pour tester. Ça va leur coûter un rein, ou alors ils vont cramer des white cards, ou alors, euh, ou alors ils ont beaucoup drafté toute leur vie et du coup ils s'en battent les steaks.
0: À Croquise, il n'y aura pas de problème à mon avis. Possible.
1: Et, euh, et, et du coup, bah, c'est toxique pour les créateurs de contenu, mmh. bon, ça leur donne un, des trucs à faire et un petit peu de contenu et tout, mais en dehors de ça, ça va leur coûter des thunes. Euh, sauf JE parce que c'est un monstre en draft et du coup il a des milliards de wildcards, mais bon.
0: Et euh, OTI parce que il a il a infini wildcards sur son compte. Possible, aussi
1: <rire> Mais enfin genre à quelques exceptions de près, le joueur moyen il va prendre tarif et du coup en fait mm. ça va soit le forcer à dépenser des tunes, soit le sortir de l'historique tout court, mm. en fonction du à quel point ces cartes sont jouées. Un peu l'effet qu'a eu Jumpstart au début et maintenant ça s'est un peu estompé parce que bah ça fait plus de temps les gens ont eu le temps de grind etc. Mm. Et, et c'est juste nul comme modèle économique. C'est pas défendable c'est une énorme connerie de la part de, de Wizard et Taz Pro, et ils le quand même. C'est bah, en fait, ce qu le savent.
0: Ce qui me pose surtout problème, c'est ces cartes en plus, parce qu'en gros, ce qu'ils ont annoncé, c'est que le format, il sera en même temps que le standard, etc. Ensuite, ils feront quelques modifs au fur et à mesure d'équilibrage, tu vois, comme on pourrait s'attendre, genre, ok, on fait un chat de moins avec le chariot, on fait un peu moins de trésor avec le dragon, ok, pourquoi pas, tu vois. Mmh. Mais ils ont dit surtout, ensuite, au bout de pas un ou deux mois, euh, au milieu du set, bim, on rajoute, genre, je sais pas, 30 cartes, qui euh, défonce complètement le format. Enfin, euh, qui change carrément le format, tu vois. Et genre là, il euh, bah, y a les cartes qui sont probablement euh, très puissantes et qui, du coup, bah, prendront la place d'autres. Il faudrait crafter, machin et tout. Et genre, pourquoi pas euh, remuer un peu le standard, tu vois. Mais. Bah, genre, c'est trop, tu vois. Genre, c'est pas la peine de de manger comme ça les wildcards des gens je vais dire enfin il y a besoin d'autres choses que sur arena que des cartes quoi des cartes y en a plein a et puis surtout c'est pas un
1: modèle économique mais qui te permet facilement d'avoir plein de wildcards qui est généreux avec ça et tout quoi c'est pas le cas non, en de fait, surtout... genre Runeterra, tu vois c'est un modèle économique qui est hyper friendly pour ça et eux ils peuvent se permettre de faire des des, des, des trucs identiques parce que leur modèle économique est friendly c'est pas le cas d'arena mmh. du tout quoi
0: bah, surtout il y a un truc que je trouve super dommage c'est qu'il y a plein de cartes hyper sweet dans euh, Crimson Vaux, par exemple, et dans euh, l'autre set d'Inistra, de Midnight Hunt. Des rares vraiment nice. Et tu vois, elles sont pas loin, il leur faut pas grand chose pour qu'elles soient jouables. Tu vois. Et si tu nerfs quelques cartes parmi les meilleures, hop, oh, peut-être elles deviennent jouables, on joue avec et c'est nice. Et à la place de ça, on te rajoute d'autres cartes qui sont mieux que les cartes qui sont déjà en place pour changer le truc. Et je me dis, on n'a pas besoin de ça, des cartes, il y en a déjà plein, tu vois, il y en a plein, on aimerait bien jouer avec, et juste elles sont pas assez bien, et du coup, on le fait pas. Oui. Est-ce que bah du coup il y a besoin d'en rajouter plus avec des Il y a vraiment des cartes avec des effets des fois, genre, oh, regardez, c'est Arena Only, tu vois. Genre, si, 3 -3, si tu veux, j'ai une réponse. tu sais, il y a la 3-3 Lifelink pour 3, quand elle arrive en jeu ou qu'elle attaque, elle donne Lifelink à une garde dans ta main, c'est vraiment. Oh, regardez, on peut faire ça que sur Arena, alors on le fait, mais genre, c'est nul. L'explication, mec,
1: elle est facile. C'est que s'ils prennent des cartes qui sont déjà imprimées, et ben ils peuvent pas justifier le fait de faire repayer des wild well wildcards à ces gens-là. Parce qu'ils les ont déjà, ces cartes. Donc du coup, c'est des cartes qu'ils n'ont pas besoin d'acheter. Alors que si on fait des nouvelles cartes dans des raretés euh, un petit peu conséquentes, genre rare et mythique, et eh bien là, ils ont dans le fion, parce que c'est des nouvelles cartes, donc c'est pas dans leur collecte,
0: et donc ils doivent les repayer. Bref. Ouais. Enfin, les gens, ils vont... de toute manière, ils vont payer parce qu'ils n'ont pas tout. Enfin, à part les gens qui sont pros, personne n'a tout. Du coup, ils vont devoir... Et de toute manière, ces gens-là, ils payent déjà pas. Ou alors, ils payent beaucoup. Mais... C'est pas à ces gens-là que tu vas prendre l'argent, tu vois. Enfin, je sais pas. Oh, ça m'énerve
1: un peu et je m'en bats un peu les steaks. Voilà, je suis bah, partagé entre les
0: deux. Ouais, moi je pense que c'est un format dans lequel je jouerai pas parce que j'aurais pas, les... pas les moyens tout simplement. Bah, pareil. Du coup, bah, c'est un peu dommage quoi. Bon, en ça. standard. Pourtant, c'était
1: sympa historique en plus.
0: C'est ça qui est con. Ouais, c'était plutôt ok. Bah, moi je joue le même deck fou depuis 1000 ans parce que bah, ça me commande pas de nouvelles cartes quoi, donc euh, je m'en fous. Mm. Bah, c'est vrai quand ils vont euh, nerfer mon chat ou mon four. Et me dire ah maintenant tu joues avec tes cartes de, de, de euh, machin là, là. Bah j'aurais l'air con et je serais triste Et euh, ça me choquerait pas que ça arrive Donc euh, bon On verra Alchimie pas trop fan perso
1: Nul à chier Voilà Bon on va parler d'un format un terme. peu stylé euh, ah. On peut jouer en papier Parce que euh, voilà Alchimie c'est un peu Ça va à deux minutes mais on, on s'emmerde quoi Parce que personne pourrait jouer de toute façon euh, moi, le, le week-end dernier, euh, j'étais à, à, à Nantes, euh, comme, euh,
0: parce que, que j'y habite du coup. Et il euh, y oui. avait un petit tournoi d'essai un petit peu friendly, euh, je sais enfin, plus, 10 balles la bave je crois. Tu veux dire que le format stylé dont tu vas parler là, c'est le DC
1: Ouais, mais c'est parce que oh. en, en vrai, ouais, le DC c'est que...
0: plutôt stylé. Mais il faut que j'en parle à Théo il y a 6 mois là, parce que ça il va exploser. Bah, il va être très mécontent. Non, moi j'étais en mode les joueurs de DC sont un peu nazes.
1: C'est toujours vrai, hein, mais euh, le format il est plutôt cool. Non, vrai. Et puis, quand on a mis les pieds en décès, il y avait Ragavan et Inala aussi. Hein. C'était cool, Inala. Ouais, non, je suis pas de ton avis quand même. C'était un peu cassé. Bon, bref. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai fait un petit tournoi et tout. Et, euh, et en fait, il y avait euh, des des genre deux boosters collector à gagner pour le premier, je crois, et euh, deux boosters par l'autre, par personne, un truc comme ça. Et moi, j'étais okay. en mode, bon, bah cool, je sais pas quoi faire de mon dimanche, je joue à Magic, ça va être sympa. Nice. Il se trouve que le tournoi, c'était dans un bar à Nantes qui s'appelle le Lebertum. Et okay. euh, le bar est assez sympa. Bon, le problème, c'est que les tables sont toutes petites, donc c'est un peu chiant. Mais sinon, le bar est sympa. Est-ce que c'est
0: est -ce est, est moins bien comme setup que Magic Camp euh,
1: Pour jouer, oui. Mais à Magic Corp tu peux pas te prendre une pinte de cidre. Okay. Donc, c'est un si gros
0: point négatif pour Magic Corp quand même. Si, au final, c'est quand même mieux, euh, c'est bon. Bon
1: et <rire> bon. eh ben Du coup, on était dans ce bar. Et... Euh... En fait, un des barmans, c'est un joueur de Magic. Et, euh, et puis, euh, Martin, qui gère l'association, il connaît bien, bien, le, bien le bar, machin. Enfin, bon, bref, ils sont plutôt friendly. Et du coup, ils nous ont dit, bah, écoutez, le bar, il est open de telle heure à telle heure. Vous pouvez venir. Et si vous prenez des consens en plus, bah, c'est bénéf pour nous. Voilà. Donc, nous, on est okay, en mode, cool, bah, cool, Petit tournoi. Donc, je me pointe avec Jorien. Et euh, je, je joue mes matchs. Et puis, je me retrouve à 4-0, euh, premier standing et tout. Trop bien. Qu'est-ce qu'il est fort. Euh, je gagne le tournoi, du coup. Et... Euh, Juste à la, à la dernière ronde, j'apprends qu'en fait, il euh, y avait un petit lot bonus de la part du bar. Ah. Et j'étais en mode, trop bien tu vois, le bar ah, qui nice. t'offre des lots pour ton tournoi. Donc en plus des boosters, je suis reparti avec un petit, euh, un petit dessous de verre, du, du Bertum du coup, tamponné pour euh,
0: deux consommations au choix. Ah, donc t'as gagné de deux boissons euh, en plus de ton tournoi, ça fait plaisir ça. Ouais, mais c'est pas tout, ils m'ont ah. aussi offert un petit verre
1: collector de la chaîne, des Bertomes à bière, ah, c'est la, la classe. Donc du coup, j'ai un petit verre à bière, les Bertomes, chez moi, mon premier verre à bière que j'ai gagné en jeu en Magic. Je suis refait. Nice, voilà.
0: C'est un peu comme ton premier tapis, tu sais, que tu gagnes dans un dans un tournoi ou je sais pas quoi, mais avec un verre à bière. Quoi.
1: Avec mon plan, c'est de tous les faire, de tous
0: les gagner, et de faire ma collecte <rire> de verre à bière chez moi comme ça, tu vois. Ah, quand je viendrai chez toi, il faut que tu me fasses boire dans un verre gagné en tournoi à Magic. <rire> Difficilement Absolument, plus stylé mec. comme accueil. <coughs> Ok, et bah, et bah stylé, écoute. Euh, ça, c'est nice. Euh, moi, j'ai pas trop joué euh, à Magic euh, cette semaine, parce qu'il bah, y avait le, le PT le week-end, donc euh, on fait euh, plutôt le commentaire de ça, mais j'ai fait un petit peu, du coup, euh, j'ai participé à ce fameux, euh, cette fameuse ligue de Modern Duel Commander dont tu nous as tant parlé. Est-ce que t'as kiffé ton et, match En vrai, c'était pas... J'ai fait trois matchs, du coup. Oh, tes matchs. Donc voilà, je euh, suis arrivé au dernier moment, donc du coup, voilà, on devait subir de Genre un jour ou deux jours avant euh, Moi je suis arrivé en mode Wesh il y a encore de la place Ils m'ont dit euh, On n'a pas encore lancé le premier match Donc si tu trouves quelqu'un genre si quelqu'un d'autre vient On te perd contre lui et ça passe J'ai dit ok nice Je suis allé voir Théo J'ai dit Théo t'as une liste de Urza Il m'a dit tiens voilà une liste de Urza euh, Par contre faut rajouter des cailloux à deux J'ai dit ok Du coup euh, j'ai rajouté tous les cailloux à deux que j'ai trouvé. Il y en avait beaucoup tu Parce filé... que du coup j'ai pas fait le il y, en avait, il y en avait quatre je crois Ok cool Donc euh, j'ai changé un peu J'ai enlevé tous les trucs qui coûtaient cher là il y avait plein de trucs c'est la euh, spine coûtait genre ouais voilà pas mais genre il y avait un truc genre engine et tout je te dis là on a pas du tout le temps de faire ça hein. ouais non mais tu sais moi j'ai <rire> prenant
1: des trucs qui traînaient à droite à gauche voilà on n'est pas là pour ça ouais alors du coup
0: par contre j'ai laissé la trinity dans le deck parce que c'est nul à chier parce que quand tu l'engages du coup ton oppo il paye plus 3 mais toi tu veux jouer tes sorts genre en activant urza il faut que tu l'engages en fait l'idée c'est que
1: genre tu c'est c'est un peu un espèce de truc de stacks que tu peux choisir de désactiver c'est comme ça
0: qu'il faut le voir tu vois Ouais, mais en fait tu la veux jamais active pendant ton tour. Tu... Et bah, coup, ça pas. Pas, pas toujours. Ça, ça dépend, tu vois. Des spots où. Es mais genre tout. quand tu quand active Urza, t'as vraiment envie que ça marche, quoi. Okay.
1: Ouais, mais c'est un. Enfin, moi, moi, je l'aime bien parce que c'est un peu flexible en vrai. C'est pas si mal, tu vois. Genre en, en vrai, c'est pas si mal comme carte. C'est un peu chelou, tu vois. Il y a des matchups où ça pue la merde et tout, mais.
0: Après, bon, on dit quand t'actives Urza, tu peux regarder la carte. Si c'est un land, tu le joues pépère. Si c'est un spell, tu peux engager ta crénière eh oui. pour le jouer avec. Donc, as donc, le droit. Ça marche quand même. Par contre, All League Mine, ça marche méga bien. Ça c'est vraiment. Ah plaisir. ouais. Ça, <rire>
1: Olingmine, alors euh, Trinisfer, Olingmine. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des vieilles cartes et c'est des artefacts qui ont cette euh, capacité un petit peu folle à ne fonctionner que
0: quand ils sont dégagés. Voilà, ouais. c'est marqué sur la carte. Euh... C'est les vieux artois en fait. Ah. Les vieux artois, c'était pas marqué dessus, mais c'était juste euh, certains le vieux Arto. De... Non, c'est genre, je crois que les tout premiers vieux artois, ils s'appelaient euh, Static Artefact, un truc comme ça.
1: Et ils fonctionnaient que dégagés, et... ouais.
0: Il y avait genre Mono Artefact. Ouais, mais et, tu vois, euh,
1: genre euh, artef... c'est une carte qui date de cinquième Ob, je crois, un truc comme ça. Non, peut-être pas Mirodin, enfin oui. dans ces eaux-là. Il y,
0: y a un print de Miraudin je... ou de 8ème okay. édition, mais je sais pas si euh, elle n'existait pas déjà avant.
1: Sombracier, c'est Sombracier. Mais c'est la première, je suis sûr. Ok. Sur c'est la première, bah, hein,
0: Sombracier. Ouais, bah, je pense qu'ils ont voulu reprendre les vieux trucs. Et dans Parce les trucs genre, qui n'est pas Alli... modernes,
1: il y a euh, Winter Orb aussi.
0: Ah, Winter Orb, c'est pas moderne. Mais ça, mais ça aurait rire, été broken hein. dans le deck. <rire> oh, ouais, ça, ça aurait été vraiment possible dans le deck. Mais genre, Holy Mind, au début, ça s'appelait. Euh continuous Certifact c'est ça hmm. et Continuo Certifact ça marche que quand c'est l'étape
1: voilà et du coup tu pouvais les taper avec des IC Manipulator à l'époque
0: yes bon ça ça devait être un peu vénère ouais. mais avec Urza c'est pas mal mieux qu'avec un IC Manipulator du coup ouais euh, par, par contre il y, y a un petit truc qui est un peu dommage c'est que dans la liste que tu m'as filé il y avait 37 landes et j'en ai pas rajouté euh, grosse erreur de ma part, hein, 37 lambes c'est vraiment pas assez. Ouais
1: je t'ai bon, dit, hein, je l'ai buildé un peu à l'arrache de la decklist. Hein, donc euh... Ouais,
0: ouais, Bah, du coup la mienne aussi est buildée un peu à la ZOB. J'ai quand même pu rajouter Paradox Engine, ce qui est ça est extrêmement busted. Ça c'est euh, le plaisir avec Urza. Hein. Est-ce qu'à 4 Urza, mana t'as pas juste envie de jouer Urza Non, mais c'est une fois que t'as Urza et que tu fais Paradox Engine. Ouais. En fait t'as gagné. Ah, Sur Paradox Engine, un... je
1: comprends avec Paradoxical Outcome parce qu'en plus je l'ai. Ah dans non, le deck, ça non.
0: on, on s'en fout ça. Non, c'est nul. Ça pas l'air ouf. <rire> Ça ne nous intéresse pas. Non, ce qu'on veut, nous, c'est jouer des cailloux et piocher des cartes. Mmh. Et, euh, et Paradox Engine, bah, ça fait que tes cailloux se détapent, du coup, quand tu, quand tu joues des trucs. Du coup, bah, tant que tu hits, tu continues. Et après, tu joues ton, tout ton deck. Voilà, c'est plaisir. Cool. Voilà, du coup, j'ai joué ma première game contre Corvold. Euh, Voilà, donc Corvol, c'était un peu hors sujet, du coup, je l'ai un peu roulé cieux euh, Ensuite, j'ai joué contre Baral. Il euh, y a une game où il a contré toutes mes cartes, du coup, j'ai rien fait. C'était Martin. Game... Il m'a raconté ouais, la il y a une game où euh, j'ai pu jouer deux trucs un peu. En... Il... Ouais, c'est ça. Il avait un moment, il avait un tour clé où euh, il a fait une force of négation le tour d'avant et ensuite il fait. Euh... Il fait. Comment il s'appelle ce spell qui donne flashback euh, C'est pour bleu-bleu sur VL2 et après tu, donnes... tu peux rejoindre un spell de ton cimetière.
1: Ah, misinformation campaign ou un truc comme ça, ça
0: Non. Euh... Je sais plus quoi. C'est un truc en M, je crois, justement. Mais en tout cas ouais l'idée c'est qu'il voulait jouer ça et rejouer une carte de son cimetière C'est Mission Briefing Mission ouais. Briefing presque Et en fait du coup il voulait rejouer une carte de son cimetière Et moi j'ai dit euh, en réponse je boost ton barrel Et là du coup il pouvait plus du tout jouer les cartes de son cimetière Et, euh, et euh, du coup je j'ai pu le blowout avec ça Et après j'ai joué plein de cailloux et il était complètement off tempo et en fait le problème de barrel c'est qu'il a pas trop de removal Donc une fois qu'il est off tempo tu le défonces mais voilà, bon, du coup, j'ai perdu les games sur la draw où, euh, bah, où j'ai pas pu résoudre mes machins et c'était pas ouf. Quoi. A
1: priori, t'as pris un polymorphisme dans un gros Kraken qui t'a défoncé.
0: Ouais, il y a une game où il m'a fait polymorphisme dans euh, Tight Spoot Tyrant et une où il a fait polymorphisme dans Kraken et euh, le deux fois ça m'a défoncé. Voilà. Et euh, ça, c'était assez vénère. Et euh, voilà et la 3, j'ai joué contre Tajik. Euh, t'as du défoncer c'était un peu hors sujet aussi, ouais. Enfin, en Boros, je m'en serais attendu aussi à Winota, mais il y a une game où il m'a arnaqué un peu, j'étais un peu deg. Où, euh, bah justement, c'est une game où je veux faire weird, weird en bridge, et je regarde ma decklist, je me rends compte que j'ai pas de bridge, et je me dis « Ah mince !» Du coup, je prends un Nettles 6 et j'ai un body qui tient pas mal le board, mais c'est quand même pas incroyable. Faut savoir qu'une des principales façons de gagner contre agro c'est juste de mettre Shadow Spear sur un gros construct, après, tu gagnes 12 et ton hobo ne peut plus jamais revenir. Ouais. C'est assez cool. Et, euh, <coughs> mais du coup, là, j'avais 2 ou 3 15 trucs qui tenaient pas trop mal le board. Il a fait un truc, genre, c'était un dieu blanc-rouge. Il donnait euh, menace à toutes ses bêtes. J'étais là en mode, ah, tu peux faire ça Ou -oh. <rire> Il m'a dit, bah, j'attaque avec tout. <rire> il m'a dit, j'attaque avec tout et je suis ton bloqueur. Je dis, ah bah, <rire> du coup, je suis mort. <rire> <rire> mais, euh... mais voilà, bon, j'ai quand même gagné la 3. Ça, ça c'était peu peur. Beaucoup, euh, voilà. Ça va, c'est assez rigolo. Euh, le MDC, j'aime bien Urza. Il les trucs un peu bustin. Le decklist n'est pas encore parfait, je pense qu'il manque un peu de land et euh, un peu de, de, de stabilité, mais globalement ça fait quelques trucs un peu méchants euh, qui me plaisent bien. Et, euh, et voilà, c'est assez rigolo, ça me choquerait pas que ce soit un des meilleurs decks du format, mais je sais pas si c'est le meilleur. Il y a aussi un truc que j'ai découvert par contre, une interaction qui était assez rigolote, euh, parce que moi j'ai jamais pu jouer en même temps Urza et Kasei parce qu'ils n'étaient jamais légaux en même temps. en fait.
1: Ah c'est pas mal Alors, hein, que... les deux ensemble.
0: Ah mais quand t'as les deux, ensemble, ah, les deux est ensembles, c'est n'importe c'est pas mal. Hein.
1: <rire> Alors tous les artefacts, match... ils font un bleu et deux
0: colorless. Bonjour. Au mal... En fait, au match 1 contre Corvol, j'ai ah. assemblé euh, Urza, Kasei, Sai et Spine of Fish ça.
1: Ah ouais, le Sai en plus. Bah là, t'as mana <rire> donc, infinie, t'as tout, tout péter. En fait,
0: <rire> quand tu joues... t'as pas mana infinie, mais quand tu joues ta Spine, elle coûte 7 mana, mais elle-même, elle rembourse 3 mana. Donc 1 quand tu l'engages et 2 quand tu la sacrifies. Oui,
1: plus, euh, plus le, le token.
0: Qui fait 3 aussi. Donc là, ça fait 6 mana. Donc elle te coûte plus Et que. Et le spine, elle coûte 7. C'est ça. Et du coup, pour 1 mana, tu pètes un permanent en face. Du coup, là, j'ai commencé à sacrifier mes trucs pour péter tout le board en face. Il a dit genre, on va s'arrêter, on va passer à la suivante. <rire> j'étais là mode <rire> c'est puissant, Yorosaki <rire> c'est rigolo, ça. Ouais. Ouais, voilà. Donc ça, j'ai fait des trucs comme ça, c'était assez galerie. Mais euh, voilà, ça va. Je pense que j'ai quasiment toutes les cartes pour le monter en papier. Donc, voici bah, si d'un a un petit tour de papier, j'essaierai peut-être ça. Bah, top. Est-ce que tu veux passer... Euh, ah oui, il faut que je, ra je rappelle encore l'histoire de, de ce qu'il y a ensuite, le truc qu'Arena a, a annoncé. Ouais, alors
1: j'ai regardé du coin de l'œil, mais du
0: coup, je vais te laisser, euh, laisser en parler. Ouais, donc Arena a annoncé un petit truc qui s'appelle euh, l'Arena Décathlon. Euh, oh. Ça fait référence, du coup, au, au sport, le Décathlon qui est donc euh, des gens qui font 10 trucs différents. Et ben là, il y a 10 épreuves dans 10 formats différents. C'est ça. Euh, ce qui est donc globalement assez sympa, je trouve, dans l'idée. En gros, c'est à chaque fois tu as une plage de 2 à 3 jours où, euh, du coup, tu as euh, deux events, donc c'est cinq fois, entre le 18 décembre et le 1er janvier. C'est les périodes des fêtes où il n'y a pas trop de tournois et du coup, c'est pas mal, je trouve, d'avoir un peu d'activité sur Arena. Et c'est des trucs du genre, euh, tu as un Event Alchemy, t'as un Phantom Shield, t'as as un Phantom Draft. Bon, à chaque fois, c'est des... des événements fantômes, donc un peu rapia, mais après, bon, si ça permet qu'ils coûtent moins cher, et du coup, tu puisses en avoir plus, pourquoi pas. Et je trouve ça assez sympa d'encourager les gens à jouer un peu dans tous les formats. Ça, pour le coup, je trouve ça euh, assez nice. Euh, à part que le Zandika Rising Phantom Bot Draft, ça, je m'en passerai bien. Oui. Euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Sinon, euh, voilà, pourquoi pas Je trouve que l'idée est sympa. Euh, en gros, à chaque fois que tu, tu fais max sur un event, donc tu fais 7 wins, as un truc qui s'appelle un Decathlon to Token. Et ensuite, euh, tu peux participer au dernier truc. qui
1: est Decathlon euh, qu
0: Decathlon Final, c'est ça. Et euh, Decathlon Finals, si j'ai bien compris, c'est en cube. Donc ça, j'ai euh, vu des gens qui parlaient de ça, donc j'ai pas vu dans le, dans le truc à quel endroit ils parlaient de ça. Euh, là, 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 là. Decathlon Finals. Euh, format, c'est ça. Tradici Traditionnel Phantom Arena Cube, BO3. Donc ça, c'est assez insane pour le coup. Ça, c'est cool. Et en fait, en fonction du nombre de tokens que tu as gagnés avant, je crois que c'est ton nombre d'entries. Euh, et après, en fonction du nombre de wins que tu fais, tu as plus ou moins des rewards et les rewards, ça va jusqu'à euh, une qualification au MIQ. Euh, ce qui est en vrai assez mérité quand tu vois le nombre d'heures qu'il faut grinder pour avoir tout à la fin, je pense. Je sais
1: pas, moi je vois euh, dans, dans les Arena des of Finals rewards un set complet de Kamigawa Neon Dynasty, Jace de Sculptor Alvatar, 4 mythiques ra ou rares wildcards, 3 player draft tokens, 5
0: ninja Basic Land, 4 rares wildcards, une gold medal stick. Ouais, t'as tous ces trucs là. Et en plus, t'as une qualif au MIQ. Et voilà, bon, après les autres trucs, euh, bah tu des cartes et euh, t'as un avatar euh, Jason the Man Sculptor qui est pour le coup très stylé. Je vais je vais euh... rajouter une petite couche hein.
1: Mais un truc où tu dois grinder sur 10 events différents pour ensuite si jamais tu fais le meilleur score à l'event final, tu gagnes uniquement 4 mythic wild card et 4
0: rare wild card. le pire c'est que tout, si, hein. tu fais genre, ouais, je... si tu fais genre si tu fais zéro win, t'as rien. <rire> genre... Non, non, des... non, tout se grind pour rien. <rire> Pourquoi Bon, après, voilà. Sachant euh, que 4 Landonij... Cryo Wild
1: Card et 4 Mythic Cryo Wild Card, ça
0: te donne un carré d'une carte d'alchimie rare et une carte, ouais, et et si une carte fait... mythique. Et si... et si elle se fait nerf, t'es baisé. Oui. Euh, mais voilà, il y a les ninja, Moi, je les ai pas. Donc, euh, je suis bien contente de pouvoir les choper de cette manière-là. Après, c'est assez... Euh... C'est long, quoi. Je sais pas si ah j'aurai ouais. le temps de tout faire et l'envie de tout faire. Et puis, il voilà. y a un
1: truc, il, il arrive le, du 24 au 26, tu sais. Il y a Noël, frère, il y a un moment...
0: Euh. Ouais, mais genre... Euh, c'est les événements de merde, ceux-là, tu les fais pas, tu vois. C'est Zendika, Rising, Phantom, draft genre aux complet complets. Et euh, historique artisan. Boules, et genre, historique artisan euh, aux complet aussi. Genre, ouais. c'est comme euh, du 23 au 20, 21 au 23 décembre, t'as New Player's Deck. Genre... Tu joues avec des préco contre des gens, enfin un plaisir. Euh, franchement, euh, aux F total tu vois. Et je les fais au tuto, euh, je leur fais plus. Hein. Je pense que tu, tu targetes un peu les events qui ont l'air sympas. Et euh, genre tu vois il y a un truc genre euh, 30 décembre 1er janvier bon c'est pas la meilleure période mais il y a le turbo draft. Si tu fais un bot draft avec tous les spells coûtent 5 de moins à jouer ça c'est ça l'air marrant. Tu peux enchaîner quelques uns. Hop tu chopes ton ton deck port, tu fais ton ton token et puis hop c'est parti quoi. Donc euh, voilà, ça peut, être, ça peut être sympa, je trouve, comme, euh, comme événement. Et je trouve ça cool que. C'est un peu intéressant. Aussi, voilà, j'ai envie de dire du bien quand, quand ils font des choses bien. Et, euh, et, euh, et, voilà, et du coup, euh, bah voilà, si vous avez le temps, n'hésitez pas à faire ça. Et surtout, la finale en cube, très bonne idée. Donc euh, je suis obligé de dire du bien de ça. Euh, ça fait partie de, de mon contrat. Quand il y a quelque chose qui fait du cube, je suis obligé de dire que c'est bien. C est,
1: c est vrai. En vrai, le, le seul truc que je trouve dommage, enfin les deux seuls trucs que je trouve dommage là-dedans, c'est le draft avec les bots mm. et euh, le truc des préco que tu builds même pas toi-même et que tu dois jouer avec. En, en dehors enfin, de en ça, vrai... genre l'artisan, en vrai, j'avais checké vite fait, c'était plutôt intéressant. Il y avait des gens un peu impliqués sur le serveur de Valley PL, je crois que pendant un moment. Euh, et les trucs, les questions de singleton aussi, c'est plutôt. Enfin, genre à la limite, tu vois, il y a moyen de builder des trucs, de se marrer, machin, c'est sympa, tu vois. J'avoue,
0: l'artisan, j'avais fait un tournoi, je crois, à un moment qui était organisé par Valé c'était assez rigolo. J'avais joué au BG Foot de manière très très peu originale et je pense que c'est ce que je referais également si je joue au tournoi. Mais, euh, mais euh, voilà, c'était assez rigolo. Il y avait des méta assez variés et pour le coup, ce qui est cool, c'est que ton deck il coûte rien. C'est que des Unco et des communes.
1: C'est euh, bon pour les Wildcard.
0: Ouais, bah voilà, mais tu peux essayer 12 decks différents et ouais. te marrer, ça c'est plutôt nice. Quoi.
1: Non, je, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il y, y a deux trucs qui puent un peu la merde sur tous. Et en dehors de ça, c'est pas mal. Genre, franchement, c'est cool, mmh. tu vois. Donc ça, c'est bien. Après, ce qui est dommage, c'est que ils, ils, les lots soient pas à guicheur, quoi. Genre, ils te font, ils te font drafter, mais c'est du fantôme. Tu vois, il, il y a un peu ce côté, genre, tu, tu sens la pingrerie dans, dans le truc, quoi.
0: Ouais, bah parce tu vois, ils, ils te font gagner euh, 2000... Enfin, ça te coûte que 2000 gold. Donc, c'est pas trop cher non plus. Après, j'avoue, bon, tes 2000 gold, il faut que tu fasses full win pour, pour les, ré les récupérer. Quoi. Donc, Sinon,
1: 6 euh... victoires en, en best-of-one, c'est que 3 packs. 3 hein. voilà, packs, c'est ouais. 3000 gold si tu les achètes au shop. Bon, bah, t'as as, as un peu remis tes trucs. Si tu fais entre 0 et <rire> 2 wins, t'as rien. Si tu fais 3 ou 4 wins, t'as un
0: booster. Et
1: si tu fais 5 wins, t'en 6... as 2.
0: Quand tu fais 6 wins, t'as vraiment le démon, par contre. Oui. Parce que t'as passé genre 3 heures à faire ton truc pour gagner 1000 gold et pas avoir ton token.
1: Ouais, c'est ça qui m'emmerde en fait, c'est vraiment ce côté où genre quoi qu'ils fassent, ils sont pingres, toujours tu vois. Mm. Alors que c'est un soft en ligne et qui est là genre pour faire un peu d'engagement, faire jouer les gens, etc. Quand vous voulez faire des events où vous voulez justement que les gens se donnent un peu, etc.
0: Mettez-les bien, ralas, tu vois. Et non, bah non. J'avoue, ils auraient pu mettre 500 gold non voilà. genre Tu mets 500 gold ou 100 gemmes, genre les gens ils vont jouer. Ah ouais. Mais non. Tu as pas besoin de, leur, as besoin de leur voler leur pognon sur ça, tu vois. En plus, c'est les périodes défaites, donc c'est tout... Enfin, ils vont déjà être obligés de payer à balle pour jouer sur, en alchimie, parce que déjà le premier jour, ça commence alchimie direct, tu vois. Bah mec, alchimie, euh, t'es ruiné déjà. jour des t'es ruiné.
1: Alchimie, c'est quoi C'est historique, enfin, donc tu peux jouer juste avec des decks d'historique sans aucune carte. Non,
0: c'est standard, euh, standard avec alchimie. Ah
1: oui. C'est très là, différent.
0: Toi tu, vas jouer avec, toi, tu vas jouer avec ton deck un, un tour subnerfé ou un... Ou un chariot nerfé, ouais, mais un attends, ça veut dire que tu le card d'Alchimie, peut-être. Le, le
1: dragon 4-4 qui, qui euh, cible un land et qui dit je te mets deux, je pars tour ou tu sacs ton land, il est légal en Alchimie ah standard.
0: Bah. Ah, ouais, lui il est légal, ouais. Si tu veux faire euh, tour 2 Magda, tour 3 Dragon, tu peux. Ouais,
1: ouais ok. Non, je voulais être sûr pour, pour, pour être bien, faire bien comprendre aux gens que tu es obligé d'acheter ces cartes en fait.
0: Ah, bah là, il ouais, y en a quelques-unes, tu vas probablement en avoir besoin. parce que. Un petit deck que j'y vais jouer au cool. World, vous en mettez 4 dedans, vous êtes tout. Ça m'étonne pas. J'ai eu dans le chat qui dit oui et il est trop bien. Quelle surprise
1: Sans deck. Euh, c'est <rire> marqué sur la
0: carte. Hein. 4-4 vols pour 4 ouais. qui pète un land en face à peu de choses près. C'est craqué. Ouais, ou qui, qui colle 4 euh, genre ou 6. Bon. Théo, par contre, là, c'est le moment. Nous passons peut-être au meilleur moment du podcast. C'est le point plein.
1: Du coup, euh, ce week-end, moi, au tournoi du Duel Commander que, que j'ai joué et euh, où oui. j'ai gagné... Euh, le petit verre. Euh, j'ai eu euh, un de mes oppos qui jouait Isamaru et qui jouait euh, la liste que, que j'ai pas mal jouée du coup à genre deux cartes près qui sont des bons changements. Enfin, on en a un peu discuté et tout, qui était grave sympa d'ailleurs. Et, ah, nice. euh, et du coup, j'ai joué le match-up jorian contre, contre Isamaru qui est hyper intéressant. Ah ouais euh, Je
0: pensais que ça serait très favorable pour, euh, pour Jory. Pour alors, c'est favorable pour Jory, mais ça reste un match-up intéressant parce que... Euh, bah en fait bah quand, euh, il a, quand il quand il swap Talia à la 2 tu dois faire la gueule je pense
1: alors déjà Talia c'est fort comme ça mais il y a pas que mm. ça il y a aussi le fait que il ait des spells gratuits qui peuvent un peu blow out ou genre il euh, y a eu un spot en fait où j'avais un pyrokinésis pour tuer un brimaze ouais. et euh, une bolt enfin, pour un tuer une Talia concrète. tu vois et mon okay. opo était tap out et en fait j'ai j'ai euh, j'ai réfléchi machin je fais bon bah je vais botte la Talia je vais pyrokinésis le brimaz comme ça il peut pas jouer son spell tu vois qu'il bah qu est en main parce qu'il est tap peut... out
0: et du coup, il peut le jouer. Voilà. Si tu l'as Et,
1: et j'ai juste pensé à l'envers, tu vois. Parce que bon, bah, j'avais ouais. quand même euh, deux pintes de sites dans le nez, euh, passé, euh, passé ce match-là.
0: Est-ce que t'avais trois mana
1: euh, Oui. Je pouvais le faire donc dans le bon sens. Tu
0: pouvais le faire dans le bon sens. Absolument.
1: Je ne l'ai pas fait. Et, euh, ah. et donc là, au moment de Pyroblast, enfin euh, Pyrokinesis, le, le Brimaz, je me suis pris un shawl qui a tué Majorienne. Ouh, <rire> <rire> et là, j'ai fait. Ah putain, en plus, j'y avais pensé, tu vois. Et mon opo est en 1045 donc, euh, donc vraiment genre Juste je faisais les choses dans le bon sens J'avais gagné quoi
0: ouais. Et après Chol, il y a l'autre il, game Tu il, euh, te demande de défausser n'importe quelle carte Chol, ou, euh, il, a besoin, il faut que la carte elle soit Il faut elle soit que la carte soit blanche
1: Et en fait le coût de la carte Vaut pour la valeur de X
0: D'accord il fallait qu'il défausse une carte qui coûte 4 quand même
1: Oui enfin 1 en fait 1 okay. ça suffisait pour sauver Brimaz 3 ça suffisait pour okay. sauver Brimaz et tuer Jory Et 4 pour tout prévenir et, euh... et c'était assez, euh... assez cool, il y a eu ce... enfin, cette game. Et à un moment, mon opo, genre je suis devant au board, tu vois, j'ai Jory, un trader arcaniste et euh... je sais plus quel merguez à côté qu'attaque. Et là, mon opo, il fait hum, « Parallax Wave ». Et je suis en mode « Je regarde ma main, je fais « J'ai Spell Pierce, j'ai Negate et j'ai Borrower ». Je fais « Ok, ah, ça, ça, ça résout <rire> ». Du coup, il exile mon board, je fais bah, « Fin de tour, je boons Et là, il fait ouais. « hum, Bon bah du coup Je joue Borower Deuxième spell du tour Je pioche parce que j'aurai Et là j'attaque Donc du coup Je lui mets une patate à 6 Tu vois Derrière il fait Je Wave Pierce Derrière il fait cataclysme Bah Degate Et fait
0: Ah ouais Il avait de quoi faire cataclysme et Parlex Wave Dans le même tour Ah non non
1: Deux tours de suite Il se prenait des sauces entre temps Et Ah ouais Et j'ai eu les deux côtés du match-up Où genre Quand ça se passe bien pour lui Tu te prends un blowout Que tu remontes pas et quand ça se prend, se passe bien pour toi, tu, tu le mets derrière et tu l'enterres quoi. Et, mmh. euh, et c'était assez intéressant. Il y avait eu pas mal de petites interactions un peu stylées, euh, notamment bah, du coup chaud l'Italia qui me bloquait, mais qui le bloquait plus que moi et que j'ai mal séquencé. Et, ouais. euh, et voilà, le match-up était un peu intéressant et ça m'a fait plaisir du coup de jouer contre un gars qui jouait pas mal Isamaru. Et, euh, nice. Bon, c'était mon petit point plein. Un, un, une game contre Isamaru en décès.
0: Et parfait, écoute. Attends que ça. Moi, j'ai pas encore trop joué contre des, des bons joueurs d'Isamaro pour le moment. J'ai eu des games assez one-sided contre, donc j'attends de voir ça euh, peut-être ce week-end. Parce que ce week-end, pour les gens qui n'ont pas suivi, je suis à Bordeaux. Je fais à Libourne. trois tournois. Tout, à Libourne, tout à fait. Trois tournois. Pionnière, mo euh, d'essai moderne. Si je fais top 8 du pionnier, je fais pas le DC. Donc euh, voilà. Et, euh, et pour cette occasion, je cherchais un Avabruk <rire> Carte que Tu sais ce que c'est que cette merde
1: Non, mais c'est une carte pour Winota.
0: Ah ouais, clairement. Et celle-ci, elle est vraiment pas rigolote. C'est la 4K Xproof qui met deux compteurs par tour. Ah oui, je Et de l'autre côté, elle rend tout ton bord Xproof et met des compteurs sur tout le monde et tout. Genre ça, quand tu la mets gratos avec Winota, je pense que c'est extrêmement désagréable pour les gens. Genre vraiment, les gens ils détestent leur vie, tu vois. Donc euh, bon. Voilà. Euh, si vous en avez une sur Liban, n'hésitez pas. Je la mets dans ma déclisse direct. Ça sera un petit plaisir. Euh, sinon j'ai euh, des petites histoires pour toi euh, en outro comme d'habitude j'en ai quelques-unes euh, bon,
1: aussi vas-y commence chef
0: bon, un petit mec qui poste un tweet parce que tu sais il y avait le store championship en même temps que le pro tour voilà, excellent timing de wizard comme d'habitude euh, et du coup petite histoire liée à ça c'est un mec qui dit il euh, y a 8 track en finale de notre store championship le mec est arrivé en retard et a pris une game loss ronde 1 et il a oublié aussi son, son sideboard à la maison et il a perdu et... en
1: finale contre un noble hiérarche
0: qui a attaqué sous bridge. C'est ça. Incroyable. Et y a le commentaire de Carmen Handy, c'est genre... Euh, euh, séparer son, son sideboard et son mainboard dans deux decks, c'est genre chaotique, neutre, énergie, et c'est tout ce que j'attendrais d'un joueur de hate Ouf. C'est vrai que, Genre, comment tu peux oublier ton sideboard chez toi Genre, c'est ça, t'as deux boîtes différentes. C'est... Mais mec,
1: euh, dis-toi qu'il y a un il y a un des nantais qui joue triple sliver son deck de duel commandeur enfin tous ses decks de oh duel, duel, duel commandeur d'accord parce qu'ils sont pimp oh. donc du coup quand il te prête un deck de duel commandeur il est dans deux boîtes tu sais les espèces de giga boîtes là <rire> avec un séparateur de dés et chaque côté ah ouais. c'est un bout du deck tu vois et ensuite pour le oh shuffle bon, tu, tu le fais en trois parties parce que tu n'y arrives pas sinon
0: voilà. déjà moi je le un peu la en trois parties pour un deck pour un deck de décès de normal donc là je voilà voilà euh, ok, un autre truc que je voulais partager, euh, c'est une petite update. Je ne sais pas si tu sais, mais régulièrement, Wizard, ils font des trucs spéciaux pour euh, Noël. Oui. Euh, et là, cette année, ils font un trésor token qui est dessiné par Rashtalin. Qui okay, est magnifique. Où, Très Ouais, bon. Qui est splendide. Où on voit euh, Liliana qui a un coffre à trésor avec des petits zombies qui, qui donnent les cadeaux aux gens.
1: Ouais, mais c'est Liliana et Zombie Kawaii hein, quand même.
0: Ouais, et ils sont euh, hyper cool. J'aime beaucoup, moi, euh, Rashtalin je trouve que c'est une, une artiste très talentueuse et ce token est vraiment splendide donc euh, voilà je sais pas comment on fait pour les avoir euh, c'est un peu cette question euh, mais euh, apparemment c'est un truc que tu peux avoir dans ton local game store je connais pas exactement les, les détails donc voilà si vous êtes euh, vous tenez un shop et que vous écoutez ça n'hésitez pas à nous le lire dans le discord par exemple je suppose qu'on peut les acheter sur MKM de manière générale, mais quand euh, j'étais un coup d'œil, ça, ça vaut le coup. Juste une petite note
1: sur ce que tu disais avant, tu as parlé de Carmen Andy, et c'est euh, anciennement Emma Andy. Oui, tout à fait. Voilà, parce que genre j'ai vu ça passer sur Twitter, et du coup j'y repensais quand on a parlé. Euh, donc si oui, vous ça. vous demandez qui c'était, bah, c'est Emma Andy.
0: Qui euh... a changé de nom, parce que ça lui plaisait plus.
1: Ouais, il me... plus... y avait toute une histoire, mais en gros elle, elle disait... Si vous m'appelez euh, Carmen, tant mieux. Si vous m'appelez Emma, c'est pas grave. En gros, ça se résume ouais. à ça.
0: Mais c'est pas quelqu'un de chiant, je crois. Non. Ça, c'est pratique. C'est pas mal. Bah, <rire> en même des... temps, quand tu
1: changes de nom euh, trois fois ou plus en une période de quelques années, euh, bon, il <rire> faut être un peu tolérant aussi, un... tu vois. Genre... Tu as,
0: as, as, as toujours eu ce pote qui changeait de pseudo sur les jeux vidéo. Ouais. C'était vrai. C'est relou, <rire> je suis d'accord.
1: Moi, j'aime même depuis que j'ai 14 piges, donc
0: c'est vrai je suis consistant. <rire> Euh, une autre petite histoire aussi euh, je suis retombé par hasard sur ce, sur ce gif et je l'ai trouvé vraiment glorieux et du coup je me suis dit que euh, que ça va être l'occasion de le, de le partager aux gens qu'il connaîtraient pas c'est ce moment où Brian Kibler il perd contre un, un bonfire of the damn qui est Miracle et en fait c'est genre euh, tu vois le moment où genre, il, il, il regarde son oppo et il dit bah à toi tu vois il, pousse les, il monte les mains en mode bah maintenant je peux plus rien faire et son oppo genre il flippe la carte du de dessus de son deck c'est un bonfire et tu vois LSV qui regarde, qui avec le regard de mode... Et putain, ils sont rien. en mode...
1: Ok, bien joué. Il tend la main.
0: Ouais, c'est un, un, un grand moment de
1: magic. Hein, c'est top 5 et en plus, c'est le vieux LSV avec la stache mode de Texan, là.
0: Elle a incroyable, sa stache mode.
1: Ah, mais le
0: regard de LSV, il est
1: vraiment, mais glorieux il, il est vide. Il y a toute son âme <rire> qui s'échappe dans ce bonfire en regardant qui C'est magnifique. C'est genre, c'est fini. Ouais, c'est adorable. J'adore, moi.
0: Euh, un petit truc aussi de MTG History qui me fait bien marrer mmh. parce que j'avais vu en fait à l'époque.
1: Je l'ai vu aussi et je l'ai trouvé incroyable. Vas-y.
0: Et j'avais vu donc, du coup il y a longtemps. En fait, c'était un mec qui avait une bagnole. Euh, c'est une Lotus en fait qui était noire. Avec euh, du coup sur sa plaque, plaque d'immatriculation. En fait, aux États-Unis, tu peux choisir ce que tu mets tant que c'est pas pris. Alors, tu du coup, peux, lui, il avait... Mais il y a certains
1: trucs où il faut payer un prix spécifique pour les avoir quand même. Notamment okay. ça, à mon avis, il l'a raqué un peu.
0: D'accord. Mais en tout cas, sur sa plaque, il y a marqué Add Free mana et du coup, bah voilà, c'est un, une private joke parce qu'il a une black lotus, et du coup, il fait trop manin. et C'est marrant lotus noir, un lotus. On rigole. C'est ça. Et du coup, il y a quelqu'un qui a fait l'analyse en se disant, ah, c'est marrant, parce que cette époque-là, c'était en 2017, euh, une lotus, euh, la bagnole du coup, noire, ça valait 6 black lotus. Et il s'est dit, aujourd'hui, en 2021, un black lotus, ça vaut 6 bagnole lotus noire. <rire> Je trouve ça formidable.
1: <rire> en 5 ans, le prix du lotus a fait un fois...
0: 36
1: 36 ouais 6 x 6 36. Voilà,
0: c'est absurde. Ça me oh, bah, voilà les, gens qui, les gens qui achètent du bitcoin êtes des gros nazes, achetaient des black lotus. <rire>
1: ça monte plus vite, frère, et c'est plus stable.
0: Mec, fois 36 en 5 ans, c'est absurde comme investissement. Mmh, mmh. Voilà, euh, je trouvais ça marrant. Il ouais. y a un autre truc aussi que j'ai appris et que je trouvais très intelligent. Et du coup, je me suis dit que je voulais partager avant de. Avant de l'oublier, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas trop, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Euh, J'ai écouté ah, cette semaine euh, de The, the Resleeveables, je ne sais pas si tu connais. C'est Un podcast. Oui, euh, c'est euh, Cédric Phillips et, euh, basiquement, comment il s'appelle Patrick, plus... <rire> Patrick Sullivan. Patrick Sullivan, c'est ça. Euh, qui fait un podcast, bien joué, tu l'as vu, eu. euh, sur... Euh, sur des sets, en fait, de manière générale. C'est les ils font deux commentateurs
1: reviews. de SCG, euh, si jamais vous vous demandez. Ça. Le Renault un petit peu fort et le
0: blanc avec euh, des che cheveux plutôt courts et assez grands. Gris surtout. Gris, ouais, il est, il ouais, est vieux, un aussi. peu de gueule, euh, Sullivan. Et du coup, voilà, il parle de sets en général, ils font des, des sets reviews a posteriori, euh, etc. Qu'est-ce que c'était bien, ce set, qu'est-ce que c'était pas bien. Lui, il est game designer, euh, Patrick Sullivan, et il a été euh, consultant pour Wizard plusieurs fois. Il disait justement que sur Crimson Voy, il y avait beaucoup de cartes qui étaient. Euh, Genre euh, aller dans la print Exactement comme lui les avait pitchés au début Ce qui est assez rare En fait en général Et il parle beaucoup euh, d'anecdotes J'aime bien ce podcast Il y a un truc Que j'aime pas trop C'est qu'il y a 4 coupures pub Je trouve que c'est beaucoup 4 coupures dans le Mais... même podcast euh, ben, que, Venez ouais, écouter le fait, podcast Mage, Il n'y a pas de coupures pub Dans le podcast euh, Zéro coupure pub <rire> En vrai on pourrait en avoir une au début Tu vois Une ça me choque pas Deux pourquoi pas Mais genre 4 c'est vraiment beaucoup Si
1: jamais vous en fait, avez des sponsors Qui cherchent à mettre Des coupures
0: pub contactez nous <rire> <rire> on n'en mettra pas 4 par contre, on non, rassure, non, 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 une bon. euh, tranquille. Une pourquoi pas. Et du coup, ils discutent beaucoup en fait, de, euh, bah, de leur vie, etc. Des fois, des trucs très versants, un peu comme nous, tu vois. On raconte de la merde, ils racontent de la merde. Genre Cédric Philippe qui racontait sa vie amoureuse et tout, etc. Et euh, des fois, là, ils parlaient de, euh, de joueurs avec qui ils avaient beaucoup interagi. Et, euh, et là, ils parlaient de, euh, de Brad Nelson, en fait. Et, euh, et en gros, c'est. Euh, c'est Patrick Sullivan, il dit Voilà, euh, j'étais un moment en je crois qu'il dit J'étais en training pour un pro tour, un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement le contexte, mais en gros, il discute avec Brad Nelson et lui dit Ouais, mais comment tu fais pour tester un match-up bien Parce que tu. tu euh, enfin, C'est impossible, tu vois, dans Magic d'avoir une suffisamment grande quantité euh, de games. Il faudrait passer une semaine exactement. à faire un
1: match-up spécifique pendant euh, 15 heures par jour, quoi, pour en avoir une idée très claire et savoir exactement ce qui va se passer.
0: Exactement. En, Et en gros, Brad Nelson, il lui a dit « Quand tu testes un match-up, le seul truc qui est important, c'est les quatre premiers tours de la partie. Puisque de toute manière, ensuite, euh, bah la partie, elle sera tellement différente d'une autre que ça servira un peu à rien de l'avoir parce que bah, ce que tu as besoin de connaître, c'est les dynamiques du match-up. Et les dynamiques du match-up, elles sont définies par le début de la partie, de quelle manière ça se propage. » Est-ce que tu es sous pression Est-ce que tu as le temps de poser des landes Est-ce que tu as le temps de piocher Est-ce que tu as besoin d'être sur le board Et surtout, il dit, une fois que tu as beaucoup joué ce début de partie, euh, tu vas pouvoir lire beaucoup d'informations en fait, sur ce que fait ton adversaire en début de partie. Et lui disait, à chaque fois que mon adversaire réfléchissait à une carte en début de partie, je savais ce qu'il avait en main. Parce que j'avais beaucoup joué ces quatre premiers tours dans un match-up. Euh, je sais pas à quel point ça se translate sur le Magic d'aujourd'hui parce que c'était peut-être un truc qu'il avait dit il y a quelques années etc mais j'ai trouvé ça très intelligent et euh, je me suis dit que ce serait dommage de le perdre surtout que c'est Brian Nelson qui l'a dit donc euh, c'est plutôt malin et euh, du coup voilà je me demande si ça vaut pas le coup d'essayer de faire des sessions de test sur un match-up où tu joues que les 4 premiers tours et après tu te dis bon ok bah ensuite euh, la partie se déroule et qui joue le mieux euh, y arrive je pense qu'il y a quelques match-up où c'est intéressant de savoir euh, le very late game tu vois dans quel sens ça se termine mais globalement c'est assez rare D'avoir besoin de savoir, ok, est-ce que euh, si la partie dure indéfiniment, qui gagne, tu vois mm. La majorité des match-up arrive à une conclusion logique, qui est qu'au bout d'un moment, l'adversaire submerge l'autre soit sur le board, soit en ressources, soit il y en a un qui est loqué, okay, quoi. Mm -hmm. et, euh, et du coup, toutes ces dynamiques sont définies par comment la partie s'est déroulée depuis le début.
1: Ouais, ça se défend. C'est peut-être un, un poil réducteur, mais euh, disons qu'en en règle de départ, c'est pas mal comme, comme postulat, je trouve. ça intéressant. Bah, je pense
0: ouais. que c'est une... C'est une heuristique qui est vraiment intéressante quand t'as pas énormément de temps pour tester un match-up, quand t'as beaucoup de match-ups différents à tester. Et euh, voilà, je trouve que c'est assez intéressant en tout cas.
1: Non, je, je, je suis d'accord, c'est plutôt intéressant. Ok. Euh, alors du coup, si un petit un petit point, euh, on a tous les deux vu Arcane, euh, la série de League of Legends, oui. ça déchire, à aller voir ça. Voilà. Tout à fait. Voilà, on n'a pas grand-chose à dire, on va pas spoiler quoi. Et je pense qu'il y a. Big
0: up a... Ouais, t'allais dire quoi
1: bah Je, non, je, je, je pense que tout le monde l'a vu et du coup voilà, on, on le dit quand même pour la forme, mais c'est vraiment vraiment mmh. très très bien, quoi,
0: très quali. Ouais, j'allais je je vais dire big up à Fortiche Production. Qui Les français. est français Français, Ouais. Fait ça. ouais. Et il ils fortiche. sont très fortiches. Ça fortiche. trop cool comme nom et ils sont très fortiches.
1: Euh, si, moi, il y a, y a un petit truc qui, qui m'est arrivé. Bon, j'ai commencé à bosser sur un projet euh, avec le TAF, j'ai enfin fait un contrat, donc euh, fini euh, le tournage de pouce. Et oui, oui. Euh, Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour des questions de sécurité, des questions de cybersécurité, tu as vu, et même de, de secret professionnel, je ne vais pas rentrer dans les détails du client ou des choses comme ça. Mais bon, euh, je poste sur un nouveau projet pour une application sur tablette. Et, euh, et euh, bah, ce qui se passe, c'est quand tu es dev et que tu dois arriver sur un projet, notamment des projets qui sont assez gros, assez conséquents, mm -hmm. tu euh, dois mettre en place toute une architecture sur ton ordi pour simuler l'environnement euh, Finale du produit Donc là l'idée c'est que bah, Tu fais une, une VM avec une base de données Que tu récupères, un docker que tu fais tourner Tout un bordel tu vois Donc il y a 6 euh, ou 7 applications qui, qui fonctionnent Pour que toi Tu puisses développer euh, sur, euh, sur le projet Et du coup euh, bosser quoi. Parce que moi je suis développeur mmh. Donc mon but c'est de coder quoi. Et, euh, et du coup il y avait euh, un tuto, euh, un espèce de tuto pour mettre ça en place. Sauf que euh, ça ne s'est pas passé comme prévu. <rire> Donc, il y avait un début de tuto. Euh, on était quatre à arriver en même temps sur le projet, euh, tous ah plus ouais, ou ça moins juniors. Ouais, ouais, non, mais <rire> t'inquiète, t'inquiète. <rire> et euh, et on, a, on a commencé le tuto il y a deux jours. Et euh, globalement, le mec qui a fait le tuto, il nous a dit, bon, en vrai, ça prend deux jours, il y a cinq parties, tranquille, tu on est en mode ok cool On arrive sur la première partie Fin du juin euh, Moi mon truc Et je suis genre au premier tiers Avec des bugs de partout De la première partie Il <rire> euh, y a le mec Avec moi à Nantes Même situation Il y en a deux autres à Paris avec qui euh, on, on communique parce qu'on est arrivé en même temps Qu'on finit la première partie mais ça marche pas <rire> Et là on est en mode Oh la galère Donc on s'y reprend le lendemain et tout et il m'est arrivé un truc complètement improbable. C'est qu'au moment où euh, j'ai commencé à builder une application à partir d'une base de données, j'ai eu une sauvegarde OneDrive qui s'est lancée sur l'ordi, spécifiquement du dossier Git sur lequel il y avait le build en question. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a renvoyé une fatale erreur par fichier du Git. Non... <rire> Et donc, c'était un truc où tu dois implémenter des certificats, tu dois faire des liaisons, tu dois changer des variables d'environnement, tu dois, tu dois faire un milliard de trucs pour que ta config
0: fonctionne. Et tout non. ça a sauté <rire> en même temps. Et c'était 6 heures de taf de la journée. Est tellement d'empathie pour toi, t'as pas fait des, des commits Ah non, parce que c'était des trucs. Ah pas non, on n'y pas encore au commit, ça. mec. Hein. Oh, non. Mais,
1: mais vraiment, c'était.
0: Tous mes trucs de
1: config ont pété d'un coup, tu vois. Et j'étais en mode. Je veux mourir, tu vois. il était 18h15 au taf. Et au moment de faire le, le, le build, le truc où c'était censé avoir un build success à la fin qui, qui te rend joie, tu vois, il y a le truc, il y avait Fatal Error x 50, enfin, x 5800 quelque chose, tu vois. Et j'étais en mode, il y a combien de fichiers là-dedans? Je regarde 5840, Fatal Error 5840. Je suis en mode, oh non, <rire> qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai give up. Et, et bon, voilà, c'est un truc qui m'arrive au taf. Et, j'ai rarement vécu autant de frustration, mais genre moche d'un coup. <rire> et, euh, et voilà. Non, ça. ça je, je me suis dit que j'allais partager mon, mon quart de sel avec vous en plus d'alchimie. Et euh, c'était assez violent. Euh, mais bon, euh, ceci dit, on a fait des retours sur le tuto au gars. Et là, bon, on est toujours dessus parce que il est vraiment costaud le truc. Et le problème, c'est que le mec qui a fait le tuto et qui est censé nous aider, qui du coup était un peu overbooké, qui n'a pas eu le temps, qui devait nous aider la semaine prochaine, en fait, se barre en vacances demain. Aïe. Et du coup, on est laissé à l'abandon avec le tuto, sans le mec de référence du tuto qui est censé nous,
0: nous filer un coup de main. Il, il revient quand de vacances ouais En janvier <rire> ah, Si tu veux mon avis, votre truc il marchera en janvier. <rire> le problème, c'est que j'aimerais bien commencer à développer la semaine prochaine, tu vois. Mais non. Ça me semble hautement improbable. Écoute,
1: voilà. Euh, ça, c'était euh, mon début de projet euh, complexe. Tu vois. Mais bon, on n'a pas perdu le Nord. On, on s'est posé dans un bureau avec un, un, un des deux gars. On s'est mis en call. On a fait ça bien. On a avancé et tout. Et nous sommes à la partie 2 sur 5 en 48 heures. <rire> voilà. Bon courage. Euh, un autre truc aussi. Il y a deux auditeurs qui sont venus me voir. Euh, par rapport ouais. à ce dont j'avais parlé la semaine dernière sur la contraception masculine Notamment l'Androswitch, ah, oui. euh, l'anneau euh, de contraception pour mec Ah ça s'appelle Androswitch, très bien Ouais c'est le nom euh, Sinon ça s'appelle Anneau testiculaire voilà, Très bien,
0: c'est un peu plus stylé Androswitch ouais, je, je
1: préfère aussi <rire> Bref, et euh, il <rire> y a eu euh, En fait il, il m'a fait un retour et il m'a dit Bah tiens c'est hyper drôle, je t'ai croisé un tour Enfin il y en a un des deux qui m'a dit ça, je donnerai pas les noms parce que, bah, enfin, ils peut-être pas envie, j'en parle donc, au oh, pire, j'en parle anonymement.
0: Au pire, bon, on vous dirait si vous êtes sur Discord. Mais puis voilà, voilà
1: si, vous voulez, si vous voulez en parler, faites. Et euh, il y en avait un des deux du coup qui me disait que bah, lui, ça faisait quasiment trois mois qu'il l'avait et en fait, il allait du ah. coup, faire le, le spermogramme, le test pour savoir s'il savait oh. bien fonctionner et qu'il était bien euh, non, euh, je sais pas
0: comment on dit, contracepté. Non
1: fertile ou non fertile, non Contracepté pour euh, la contraception F masculine.
0: Contre-accepter, on dirait vraiment que c'est un mot inventé. Bah, c'est
1: dans le prospectus que j'ai reçu du de Switch donc je suppose que c'est un mot correct.
0: Techniquement tous les mots sont inventés donc. Euh... Certes. Voilà.
1: Voilà. Et, euh, et non et c'est cool. Et du coup j'ai un petit retour et en fait lui il me disait que bah en fait au début il avait galéré un peu pendant un mois à tenir le rythme et tout et que en fait bah plus le temps passe et plus tu l'oublies et bah du coup moi ça va faire deux semaines quasiment que je l'ai et franchement genre c'est il y a juste en fait le matin au moment où tu te lèves parce que moi je dors sans du coup où faut y penser mmh. et ouais. en dehors de ça franchement c'est easy quoi et si quand tu vas sous la douche lave le quand même soit pas un crado <rire> 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 ou alors je suis en plusieurs je sais pas de toi tu vois mais <rire> et, euh, et non non et c'était cool et il euh, y a un autre gars du coup qui, qui m'a dit ça que ça fait euh, bah, quasiment depuis que c'est sorti qu'il qu l'a et que euh, et que du coup, bah, lui, ça a vachement bien marché. Et que bah, du coup, c'est sa méthode de constitution que sa meuf.
0: Voilà. Ok, bah c'était cool. Écoutez, cool. Hein. Voilà. N'hésitez pas à tester l'Andro euh, Switch. Peut-être on pourrait, on pourrait être sponsor par eux hein, s'ils si sont chauds. Ça serait, ça serait rigolo, en vrai. Ce,
1: ce serait marrant, mais je, ça paraîtrait étrange un peu quand même.
0: Non je sais pas, en vrai. Ça montrait qu'on est des gens open, tu vois.
1: En plus, c'est un français qui a inventé le truc. donc...
0: Euh, bah, tu vois. Un petit DM euh, dans Twitter, on est parti, non Si c'est un fan de Magic. Euh... Qui sait, je n'ai pas retenu son, son nom ou prénom, mais écoute, bah, si jamais tu nous écoutes, fonce, frère. on est chaud. Fonce, on est chaud. <rire> Moi, j'avais un tout petit euh, dernier truc à discuter parce que je trouvais ça rigolo. On parlait euh, sur le Discord euh, des bêtes les plus citées de l'histoire de Magic, et du coup, on en discutait avec The No One. Il a dit Ah, viens, on fait un poll sur Twitter et tout euh, avec une battle, et à la fin, euh, on choisit qui sait. Mm -hmm. Et du coup, on a dit Bah, vas-y, go, on fait ça. Du coup, voilà, les, les 8 nominés pour euh, la, la catégorie euh, créature la plus busted de Magic sont euh, Uro, Tassas Oracle, Oracle, Ride Shaman, Griselbrand, Lurus, la version nerfée hein, parce que la version euh, de base, elle était vraiment dé défoncée. quoi, Golgari, Troll, Ogak et Ragavan. Donc, euh, voilà, vous pouvez... Euh, pouvez un... Il <rire> n'y a pas une Il n'y a pas une <rire> On a, On n'a pas dit les moins bien designés, on a juste dit les plus busties, tu vois voilà euh, malheureusement Dreddard d'arcaniste n'a pas fait le cut il était pas loin je pense que euh, il lui fallait pas grand chose mais, euh, mais voilà euh, n'hésitez pas voilà, si vous voulez aller voter bon il y a un truc un peu chiant c'est qu'il y a un cap -chat pour vérifier que vous votez pas deux fois comme ça vous n'allez allez pas tout mettre sur ouais moi j'aime trop Golgari Troll, je vote 20 fois pour lui mais, euh, mais euh, voilà j'ai partagé le, le lien sur Twitter et c'était pas et puis ça peut être marrant je trouve un truc à faire quoi
1: je suis, suis d'accord c'est rigolo comme il dit j'aime bien
0: et voilà euh, c'est tout pour moi aujourd'hui, peut-être que c'est tout pour nous tout simplement. Bah
1: écoute, ouais, et puis ça va quasiment faire 1h40, enfin ça fait 1h40 qu'on qu qu est sur le podcast. Donc euh, écoute, euh, pour, euh, pour un épisode qui se termine à minuit, franchement c'est tout à fait honorable. Euh, yes. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis dans ce 110ème épisode euh, du Podcaster Mage. C'était euh, Théo Mary et Charles Wickham. On espère que vous avez passé un bon moment de notre compagnie. Des bisous.
0: À très bientôt, ciao.